Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Ostatnim razem nie przedstawiłem graczy, ponieważ chcieliśmy, żeby ich obecność była niespodzianką dla członków awanturniczej społeczności. Dziś jednak to nadrobimy. Zapraszam zatem na sesję, gdzie jako Salmea zagrać ma. W roli Leticji wystąpi Julia, zaś Jonasa wcieli się Jonas. Zanim zaczniemy, pozwolę sobie stresić ostatnie wydarzenia. Otóż Sigmareta Jonas został naznaczony mutacją chaosu podczas rytuału kultystów Slanesha. Z kanałów uwalnia go wojowniczka Salmea, chcąc pokazać swojemu ojcu, że można inaczej sprowadzać na ścieżkę księcia rozkoszy. Podczas rozmowy z pilnującym Jonasa kultystą Dipeltem, Salmea dowiaduje się, że zniknął przebywający z nim w celi inkwizytor Wolfgang Kaster. Tego samego inkwizytora Jonas widuje w tajemniczych wizjach. Uciekający Sigmaryta trafia na bagna, gdzie spotyka Leticję. Ta rozpoznaje na jego ziele mutację, lecz mimo to postanawia mu pomóc, ze względu na swoje skrajnie altruistyczne przekonania. W międzyczasie ojciec Salmei, Norman Bloomberg, dowiaduje się o jej czynie. Ich kłótnia kończy się układem. Dziewczyna zostanie pasowana na rycerza, jeśli sprowadzi Jonasa z powrotem do Holthusen. Salmea, żeby udowodnić ojcu sferację, postanawia nie robić tego siłą. Wojowniczka odnajduje Jonasa i Leticję na bagnach. Sigmaryta nie rozpoznaje jej, lecz pozostaje nieufny. W końcu bohaterowie ruszają razem w stronę Gent, uznając Holthusen za zbyt niebezpieczne. Na ich drodze staje Gilbert i jeszcze dwóch puntowników walczących z arystokracją z Holthusen. Gdy rozejm z nieufną grupą był blisko, z klatki piersiowej Jonasa zaczął wydobywać się krzyk inkwizytora Wolganga Kastnera. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Chciałbym jeszcze podziękować za bardzo miłe przyjęcie pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że i ten przypadnie ci do gustu. Salmea, Leticja, Jonas. Spotkali się na bagnach i omal nie rzucili się sobie do gardeła. Teraz jednak, to naprzeciwko nich, jako grupy, stoi trójka zdesperowanych osobników. Osobników, dla których wystarczy byle pretekst, aby przelać krew. A mutacja chaosu to pretekst wystarczający aż nadto. Innowiercy. Rozdział drugi. Łuk zostaje wycelowany w stronę Jonasa. Potem Gilbert, mężczyzna stojący na przedzie, zaczyna się rozglądać w prawo, w lewo, nerwowo. I ta, ten grot tej strzały, która jest wycelowana w waszym kierunku, również błądzi w różne strony. Kto jest z wami? Kto jest z wami? Jonas, nie wiesz, co się dzieje. Usłyszałeś głos. Coś o Sigmarze? I wiesz, że to był głos I... tego mężczyzny. Tego, którego widzisz w tych, w tych dziwnych, niewyjaśnionych wizjach. Usłyszałeś jakby... Jakby ta osoba stała tuż obok, tuż... Pod tobą, jakby... Jakby dochodził ten głos z miejsca, które... Posmarowała Leticja. Leticia Salmea, wy też to słyszycie. Wasz pierwszy odruch, ktoś tu jeszcze jest. Schrypnięty głos. Rozglądam się wokół siebie. Czy ktoś tam faktycznie jest? Może gdzieś się chowa? On również błądzi spojrzeniami. Tamci rozglądają się. Ja odchodzę kawałek w bok, aby sprawdzić, czy ktoś nie stoi na przykład za nimi. 
bagna milczą. Nie teluj w nas, głupcze. Nie widzisz, że to dzieci dopiero? Jeszcze dzieci? Spójrz na mnie. Ja mu pokazuję tylko to odzienie. Pomocy! Pomocy! To już nie jest przypadek. Znowu słyszycie ten dźwięk od strony Jonasa. Jonas, ty czujesz go spod siebie. Wykonaj sobie test intuicji albo percepcji z minus, z minus 10. Minus 4. Przerzucam. Dobrze. Bardzo dobrze, wystrzelaj się. O, minus 2. Jonas, twoja głowa odruchowo. No, zaczyna, zaczyna się obracać za siebie, jakby masz wrażenie, że ktoś stoi obok i, mu, i mówi te rzeczy. Salma, ty jesteś, jesteś po lewej stronie, odeszłaś tro, tro, trochę, patrzysz w prawo na Jonasa, który jest z przodu, nie jesteś po środku. Gdzieś tam ta osoba powinna być. Leticia, ty tak samo. Kto jest z wami? No kto jest z wami do kurwy, no? Widzicie, że cały łuk dygocze. On naciąga cięciwe i ona jest już bardzo napięta. Jakby jego ręka tak dygoczy, że nawet może zwolnić ten, te, te cięciwe przez przypadek. To, 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 nie, to nie my, to nie od nas, nie, nie wiemy. Byliśmy tutaj we trójkę. Chcę cofnąć się do konia w stronę tarczy. Mhm. E, chcesz to zrobić niepostrzeżenie? Nie, bardziej naturalnie. Nie skradam się, nie udaję, że mi nie ma. Nie, nie daję sobie, sobie poznać, że coś kombinuję, bo fakt nie kombinuję, tylko po prostu chcę wziąć tarczę. Mhm. Robię mężczyźnie, który się nazywa Gilbert, test intuicji. Czy on poprawnie ocenia, że jesteście zaskoczeni? A ja mam pytanie, czy ja czuję jakiś ruch, wibracje? Nie. Właściwie nie, nie. Ale może to dlatego, że nie zdałeś ten test. A jakby dużo się dzieje w tej sytuacji, więc może nie jesteś aż tak skupiony, żeby to poczuć. Ja przykucam i mówię, dziewczęta, dziewczęta, trzymajcie się nisko. Spoglądam tak na mężczyznę z łukiem. To ja przykucam na słowa Jonasa i patrzę po drzewach, może ktoś się tam kryje. Ja spokojnie podchodzę do konia i zdejmuję z niej tarczę. Może to elfy bagienniki cholerne. Ruch. Ruch z każdej strony. Tak to wygląda w umyśle Gilberta. Jonas przykucasz. Przykusa również Leticja. Rozgląda się. Salmea idzie w stronę konia. Konia, który prycha nerwowo. Oczy mężczyzn są coraz bardziej rozbiegane. Waha się. Pomoc! Strzał. Salma, jesteś blisko konia. Gilbert, czy celowo, czy nie, czy z nerwów, czy nie, wypuszcza strzałę. I w momencie, gdy ona jeszcze leci, gdy ona zaczyna lecieć, krzyczy do swoich towarzyszy na tyłach. W nogi! W nogi, kurwa! I, i zaczyna biec. Jonas strzała zmierza w, w swoim kierunku. Rzucam mu bez modyfikatorów. Z jednej strony jest bardzo bliska odległość. No, praktycznie stoisz przed nim i nic tylko strzelić. Z drugiej strony on był naprawdę roztrzęsiony i przerażony i nie wiedział, czym się nie, nie wie, co się dzieje. Test percepcji wykonuje 
Salmea, ty wykonujesz z minus 20, bo idziesz w stronę konia. Leticja, ty się cały czas rozglądasz, nic innego nie robisz, więc wykonaj go sobie z plus 20. Plus 3. Plus 1. Strzała zmierza prosto w klatkę piersiową Jonasa. Jonasa, który jest ranny, który jest nagi. Chciałabym się rzucić przed niego, żeby to we mnie poleciało. Jest to bardzo trudne. Wykonaj sobie test zwinności. Może być unik, jeśli chcesz. Z minus 20, niestety. No to jest, to jest lecąca strzała. Plus jeden. Ja wyrzuciłem 14, to jest plus 2, plus 4, 9 obrażeń. Leticio, wy 41. Co to jest za lokacja? Pewnie ręka. Dobrze, czyli tam jest 9 obrażeń, odliczasz sobie wytrzymałość, rozumiem, że pancerza żadnego nie masz. Nie mam pancerza, no wytrzymałość mam 4, no to już odjęłam sobie. Mhm. Mężczyzna nawet nie patrzy na wynik tego strzału. Oddał strzał i puścił się biegiem. Salmea? Jesteś przy koniu, patrzysz na to, co się dzieje kątem oka, widzisz wszystko wyraźnie i widzisz Leticję, która wyskakuje do przodu. Salma, widzisz wszystko doskonale, niemalże w zwolnionym tempie. Widzisz, jak strzała, której lotki wirują, uderza, wbija się prosto w ramię. Leticji. Dzieje się to wszystko szybko, Letycja. Wszystko wydaje się surrealistyczne. Po prostu wpadasz, nie wiesz, gdzie trafi ta strzała, nawet ledwo ją widzisz. I czujesz tylko uderzenie w ramieniu, ale to nie jest ból, to jest tak, jakby ci coś bardzo mocno popchnęło. Ty jeszcze nie czujesz tego bólu. Strzała przechodzi przez ubiór, wbija się w ramię, przechodzi obok kości, i grot wypełza z drugiej strony, zalewając twarz Jonasa twoją krwią. Porywam tarczę z konia i podbiegam do nich. Osłaniam ich swoją tarczą. Osłaniam mniej więcej tę stronę, z którą uciekli tam ci ludzie. Salmea, dzieje się coś bardzo szalonego. Biegniesz tam, widzisz, że jak ta Niepozorna dziewczyna broni tego szaleńca, którego ty znasz jako Manfreda. I to dopiero początek szaleństwa. Leticja, uderzenie sprowadza cię, niemalże wbija cię w Jonasa. Od, od jego przodu. I w normalnej sytuacji po prostu byście się od siebie odbili. On opadłby. Do tyłu, na ziemię. Może i ty byś upadła. Ale nie wiesz, co się dzieje, bo uderzasz o niego i... czujesz dziwnego rodzaju... wibracje, które rozchodzą się po całym twoim ciele. Chyba nie byłaś nigdy tak mocno ranna, więc... 
Więc może to normalne, może to jest jakiś po prostu potworny rodzaj bólu. Czujesz się sparaliżowana, tak panicznie sparaliżowana, jakby, jakby coś chciało cię stłamsić, porwać. Może to śmierć wyciąga swoje dłonie. Jak na to reagujesz emocjonalnie? No, myślę, że szepczę na pewno pod nosem, strzeli jej na opiece. Ale zaczynam się rozglądać, pewnie oddech mi przyspiesza, bo jest to coś nieznanego, jeszcze nie przeżyłam czegoś takiego. Wykonaj sobie w takim razie test modlitwy z plus 20. Uczucie mija. Jonas i Leticja, prosiłbym was, abyście wyciszyli sławki. Sławki. Tak, nie chcę, żebyście słyszeli. Jak wam zrobię symbol młota, to się, to się odciszcie z powrotem. Witki były piękne, niesamowicie cienkie i były ich setki. Dla nich to po prostu uderzenie. Jedno ciało wpadło w drugie. Leticja przez chwilę poczuła się sparaliżowana, po czym efekt minął. Ale ty widziałaś z boku, co się działo. Widziałaś, że z klatki piersiowej Jonasa zaczynają wychodzić bardzo wąskie, cienkie witki, setki, które są jasno-fioletowe, lekko fosforyzują w tej ciemności i zaczynają ją oblepiać. I zauważasz, że ona w pewnym momencie jakby, gdy tego zbliżyła się do Jonasa, gdy wpadła tą siłą uderzenia, coś ją jakby wciągało do klatki piersiowej Jonasa. I nie jesteś pewna, ale miałaś wrażenie, że ona przez moment jakby wydawała się mniejsza niż zazwyczaj. Jakby w momencie, kiedy te witki ją dotykają, ona zaczęła się zmniejszać. I potem na jej, na jej twarzy pojawił się, pojawiła się jakaś, jakaś powaga, jakiś taki lekki strach i jakiś taki błysk w jej oku. Może szept? I witki chowają się. Ona odbija się z powrotem od Jonasa. Masz wrażenie, że jeszcze przez chwilę była od niego zauważalnie niższa, po czym mrugnęłaś i, i wydawała się normalna. Dobrze, tam ci chyba... Chyba uciekli. Leticjo, uderzyłaś o Jonasa, oberwałaś, odbiłaś się od niego. Jonas, Leticja w ciebie wpadła, ty zrobiłeś krok w tył, przymykając lekko oczy. Uderzyłeś, opadłeś na na, na kolano. Czujesz, że twoje twoje nagie kolano dotknęło tej mokrej ziemi. I ty, Leticjo, czułaś, że... Czułaś jakąś taką dziwną ingerencję, jakby trudno ci to określić, ale gdy wypowiedziałaś modlitwę, krótki szept skierowany do szalei, to cię opuściło. I w tym momencie słyszycie tylko takie, taki ruch krzaków, ostatniego krzaka, który porusza się za znikającym Gilbertem i, tam, i tamtą dwójką. Manfred, zabierzmy ją stąd, uciekajmy, schowajmy się gdzieś, musimy ją opatrzeć. Ja próbuję uspokoić oddech, bo wiem, że ból już minął, ale no, krew dalej płynie w moich żyłach, więc staram się uspokoić i próbuję jakoś to sobie, nie wiem, ucisnąć, bandażem mm-hmm. zakryć, może przełamać tą strzałę. Leticja i Salmea, wykonajcie sobie obydwie testy siły woli. Salmea robi go z minus 20. Nieodany oznacza, że otrzymujecie punkt zepsucia. Minus 4. <laughs> Powiedziała Salmea, ciesząc się. <laughs> Minus jeden. Czyli punkt zepsucia. Czyli ci mężczyźni już zniknęli z naszego 
Ledycja wpadła, wpadła przed ciebie, uderzyła o ciebie i ruch w krzakach po prostu. O, o, znaczy jakbyś teraz zaczął, nie wiem, biec czy coś takiego, bardzo możliwe, że jakby dopadnięcie ich jest realną kwestią. No, na ten moment są jeszcze, póki nie zaczęli się odgrywać i tak dalej, e, no nie wiem, kilkanaście metrów od was po prostu przysłonięci krzakami. No uciekają. Słuchaj, czy to dobyłaś miecza, tak? Nie. Okay. Nie, tarcza. Letycja nie będzie stawiała oporu, bo ja też znam się na leczeniu. Mhm. Spróbowałbym... E, narzucić im trochę zwo- swoją wolę i właśnie ułamać tą strzałę z jednego od końca lotki, tak żeby ją przeciągnąć. Jeżeli pozwolisz mi, Letycja, tak się zbliżyć do siebie, to by było takie na szybko opatrzenie się, nie? Bo mówię... Oddejdźmy no chociaż kawałek. Nie wiadomo, nie wiadomo, co to było. Tutaj wyraźnie słychać zawahanie w moim głosie. Ja próbuję tą strzałę przełamać jedną ręką, ale jak widzę, że się ona zbliża i chce pomóc, to całkowicie mu oddaję, tam daję mu instrukcję, że gdzie ma... No ja chcę to zrobić jak najsprawniej, nie tak nie na zasadzie, żeby jej zostawić tam drzazgi i rozszarpać jej, tylko tak, żeby to zgrabnie wyciągnąć. Czy ty masz leczenie? Ja mam. Mhm. Dobrze, więc uznaję, że Letycja ci tutaj pomaga, bo daje ci rady i nawet jakbyś zrobił coś źle, to ci pomaga. Więc z pomocy masz plus 10, klasyczne, więc poproszę test leczenia. To jest jakby prosta czynność do wykonania, a że niejedno zniosłeś, jeśli chodzi o ból, to nie brzydzić to aż tak bardzo, dlatego masz plus 40 bazowo, plus 10 od od letycji, to jest plus 50 do tego testu leczenia. Tylko ja nie mówię, mówię, że to jest test leczenia, który od razu przywróci punkty żywotności oczywiście, ale pozwoli pozbyć się strzały. Przerzucam, bo mam krytycznego pecha. Dobrze. Jak to możliwe jest, no? Zobaczymy, co się stanie, nie przerzucaj. Dobrze. Dobra, mam plus trzy sukces. Później będziesz płakać, łapię ją za rękę od tyłu, tak w łokciu, ułamuję tą strzałę i wyciągam jednym sprawnym ruchem, tak żeby się za dużo z tym nie, nie paćkać. Zdaję sobie sprawę, że wiesz, ta kość przeszła tylko przez mięsień, przez żadne tam ważniejsze może jakieś aorty czy coś. Nie, i... Weź ją na konia, musimy stąd uciekać. Och, mówiłam Może to jeszcze parę. chwilę temu. Ja w tym czasie, jak on to ułamuje, to daję spokój z namawianiem ich, żebyśmy odeszli i, i oglądam się, czy, czy przypadkiem nikt, mm. bo może na przykład cofnęli się i celują do nas z krzaków, więc patrzę w tamtą mm. stronę. Generalnie rozglądam się dookoła. Okej, okay, test percepcji plus 20. Jakbyś trzymała język za zębami, to pewnie by nas puścili. Nie możesz wszystkim dookoła mówić, że jesteś plakcianką. Plus trzy. Ale ja... Dobrze, no nie pomyślałam, nie wiedziałam, nie, nie pomyślałam, że oni tak zareagują. Następnym razem będę cicho. Leticio, no krew po prostu puszcza się, no czujesz potworny ból i ona zdał ten test całkiem nieźle, więc nie ma negatywnych konsekwencji, no wiesz, więc rana jest gotowa, żeby ją teraz opatrzyć. No Salmea, ty łapiesz chwilę w rozmowie, czekasz na przerwę między słowami, żeby zrobiło się trochę bardziej cicho, też się rozglądasz, no i słyszysz, że tam ci cały czas spieprzają, ale na ten moment są już 50 metrów oddaleni od was i raczej jest to dobre kilka osób, które ucieka, więc raczej, mhm. raczej oni wszyscy uciekają faktycznie. W porządku. No szybciej, zanim zmienią zdanie, okujesz się na tego konia? No, mogę ci pomóc wejść, jeździłaś kiedyś? Nie i nie wiem, czy to dobry pomysł. 
czy Jonas Well Manfred opatrzył te ranę, czy ona tak sobie krwawi? Ona sobie krwawi, nikt nigdy nie deklarował innego. Owin jej to coś, przecież nie będzie jechała na tym koniu krwawiąc. Tak, patrzę tak na swoją przepaskę biodrową. Nie no, ja mam bandażę, ja myślałam, że, że on mi to zrobił, ale jak nie zrobił, to ja sobie próbuję to jakoś mm-hmm. owinąć tymi bandażami. No widzisz, że Jonas już chętnie spojrzał w dół, żeby tylko ściągnąć swoją ostatnią część garderoby, no ale wtedy... Właśnie, że nie. Zaczynasz wyciągać bandaże i zajmować się tym sama. Wykonaj sobie test leczenia. Tyle, ile będziesz miała sukcesów, tyle automatycznie przywrócisz sobie test, tyle sobie przywrócisz punktów żywotności. Jeżeli masz tam jakieś plusy z talentów, czy coś tak dalej, to prawdopodobnie tutaj będą działać. Plus 3 i jeden, plus 1 z talentów. Mhm. Czyli plus, plus 4, 4 punkty żywotności wracają. No widzicie, że Leticia bardzo wprawnie zaczyna obwiązywać tę rękę, zaciska ją, banda szybko zaczyna krwawić, ale robi się czerwony, ale ta czerwoność bardzo szybko ustaje, więc rana wyglądała na dużo bardziej poważną, ale w istocie nie jest. Ja zaciskam też zęby i udaję, że mnie nie boli. Dobrze, wykonaj sobie test charyzmy. Spus 20. No widzicie, że twarz Letycy jest taka bardzo poważna, harda, wygląda jak nie do zdarcia, jakby takich ran miała dziesiątki w swoim życiu. W myślach sobie do mora krzyczę bardzo wewnętrznie. Ty się na pewno nie chcesz, nie chcesz na konia? Fitzgerald pozwala się dosiadać innym. Może lepiej ja pójdę pieszo. I tak patrzę niepewnie na tego konia. Gadać. Pokazuję tego konia. Nie ma czasu. Poruszajmy w drogę. Musimy się stąd ulotnić. Mhm. No to na południowy wschód ruszamy chyba. Zoceniam twoją odwagę, ale to było zupełnie zbyteczne. Nie takie rzeczy przerywałem. Jonas, widzisz, że twarz Salmei, by coś się w niej zmieniło, jakby... Masz wrażenie, że w jakiś sposób ją ruszyła ta sytuacja? Oczywiście to może być kwestia tego, że jest zwykłą dziewczyną na niezwykłych bagnach, ale coś, coś, jakoś ta ta sytuacja na nią podziałała. Coś, coś, coś drga w tej twarzy. Jakby ujrzała coś, może zobaczyła, może coś tam siedzi. O wiele bardziej otwarcie przyglądam się temu znamieniu na piersi Jonasa. A tobie co? Smoczyłaś Kacie? Nie, daleko mi od tego, ale... Co, co boisz to było? się? Co? Ten krzyk. Masz problem, masz problem z oddawaniem moczu? To długo to trwa? Ja patrzę tak poważnie na Leticję, nawet nawet trochę z wyższością, jakbym mm-hmm. się miała obrazić, ale zaraz tylko kręcę głową, moja twarz łagodnieje. Nie, nie mam. Ja w tym czasie tylko deklaruję teraz, że pcham te kobiety i idziemy. Nie dotykaj mnie. Już raz to zrobiłeś i źle na tym wyszedłeś. Ja się otrząsam z jego dotyku, jeszcze raz wrzucam e, takie lekko oburzone spojrzenie i e, prowadzę Fitzgerald, żebyśmy szli. Mhm. Pilnuję też, żeby nie wpadła w żadne błoto, coś takiego. Wybacz, żartowałam. Chciałam rozładować napięcie, ale widzę, że to było nie na miejscu. 
przepraszam, jak najbardziej na miejscu, tylko to, co się stało i ten krzyk i, i ci ludzie. Nie sądziłam, że po, po, po samym wyjściu z zamury nawet jeszcze nie, że coś takiego będzie miało miejsce. Ale nie, dobrze, przecież, przecież mam nabywać doświadczenia, po to ojciec mnie tu wysłał. Prostuję się i idę obok konia. Ja zaczynam być podejrzliwy, bo no jest trochę sytuacja napięta. Jestem zmieszana, ale zaczynam słuchać, co, co ta dziewczyna mówi, że ojciec ją wysłał, zdobywać doświadczenie. Staram sobie przypomnieć, co na początku mówiła, kiedy ją spotkaliśmy, ale ja jestem bardziej zajęty tym, żeby jak najszybciej oddalić się z tego miejsca. Później będę myślał. Ale, ale w trakcie rzucam takie pytanie króciutkie, nie? Ale doświadczenie jakie? Życiowe. Można powiedzieć, że starałam się wykazać i troszeczkę się o to pocięliśmy. Chciałam być więcej niż Giermkiem przez całe życie. Do tej pory tylko tego doświadczyłam i, i, i tak. Dlatego tu jestem. Letycja, jak się czujesz? W porządku. Już nieraz widziałam takie sytuacje. Nie myślałam, że dotknie mnie to osobiście, ale... Jeśli by ci się zrobiło słabo czy źle, to, to mów. Czy w tym lesie żyją jakieś elfy? Hmm. Chyba, chyba nie, tak mi się wydaje, za blisko, za blisko naszego... Hmm. Wykonaj sobie test y, może plotkowania z plus 40. A może starczy ci już tych doświadczeń, co? Zostawiłabyś nam tego konia, wróciła do taty, powiedziała mu, jakie życie jest niebezpieczne i myślisz, że tam było lepiej tobie jako Giemkowi? Nie poddaje się tak łatwo. Salmea Gilbert wspominał o atakach, o walkach w mieście i z jego rozmowy wynikało, że mógł należeć albo do grupy, która walczyła w tym mieście, albo, albo do grupy, która w jakiś sposób tych, tych buntowników wspomagała. I ty wiesz, że wśród tych buntowników było sporo elfów, więc siłą rzeczy gdzieś tu mogą być, gdzieś tu może być ich kryjówka i tak dalej. Mhm. Idę chwilę milcząc. Letycja, właściwie czemu pytasz o elfów? No bo słyszymy nagle dźwięk w środku lasu. Dźwięk, który jakby był obok. Z istot, które znam i poznałam tutaj. Imperium, co tylko elfy potrafią w lesie tak roznosić dźwięk, żeby dotarł tam, gdzie chcą. Czy ja mogę skojarzyć, skąd może być ten dźwięk. Macie pójdą wyobraźnię. Nie wiadomo, ilu tam było, spili się czymś. Możesz mi przedstawić, przedstawić wnioski, jakie miałaby Salmea na podstawie tego, co widziała, słyszała. Ale prosiłbym wtedy innych o, o wyciszenie się. To jesteś zdecydowana przedstawiać wnioski? To jest dobre pytanie. Powiem, mm. czy się wyciszyć. E, 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 jeszcze zaczekam z tym. Dobrze. Ponoć kręcą się w okolicy jakieś elfie bandy, zresztą ci, co atakowali miasto, też byli częściowo elfami, ale to znaczy w części byli elfami. Och, co się mam myśli i... i... No to możliwe, możliwe. Ty, ty Manfred, ty się lepiej rozglądaj. Za elfami? Za zagrożeniem. Hmm. 
jak na mojego nosa popili się, szukali zaczepki. Nie strzelał tak, jakby był pijany. Strzelał tak, jakby był przerażony. Zresztą mi też to krew zmroziło w żyłach. Znowu zerkam na te znamie. Słuchaj, a może... Bo te ubrania, ale nie, moje i tak nie będą na ciebie pasować. Nie przeszkadza ci, że chodzisz tak cały nagi? Nie jest ci zimno? Może mi jest trochę zimno, ale wolę chodzić tak niż w, w dziewczęcych. I patrzę tak na ciebie. Finą. A ja myślę, że czasami takie... Nie jest elfem, nie będzie się przebierał. Och. Ja myślę, że czasami takie eksperymenty bywają nawet zabawne albo i urocze. Ale wiem, wiem, niekonwencjonalne. Rzadko kto to lubi. Mogę zacząć twój miecz? Nie, nie, nie. Po tym, po tym co próbowałeś ze mną zrobić. I że musiałam cię gryźć, a tfu. A teraz widzisz, że Salma bardziej żartuje. Po to wolę nie dawać ci tego miecza. Chyba, że chcesz go obejrzeć z daleka. No, no Letysia, zastanów się. Jak wyjdzie ktoś na nas z lasu znowu, to woli, żeby ona trzymała ten miecz, czy ja? Nie wiem, ani jak ona się nim posługuje, ani tak jak ty się nim posługujesz, ale z racji tego, że jest jej, to wolę, żeby został przy niej. Dziękuję. Ja się pochylam głowę. Ja rozglądam się po klicy, idę w milczeniu. No nie mam zamiaru się rzucać na ciebie, odbierać tobie tego miecza. Kontempluję nad tym, że podróż z dwoma młodymi dziewczyn, dziewczętami może być ciężka, jednak krwawi. Na pewno jakieś dziki zwierzęta mogą nas wyczuć. Mhm. Będziemy szli całą noc? Ja cały czas czuję stres po tym, co, co, co się stało. Ja raczej ciężko bym zasnęła. Mhm. Ale myślę, że chociażby jej przydałby się jakiś odpoczynek. Ja jestem na wykład do zmęczenia. Także możemy iść nocą, jeśli tak postanowicie. Mówię tak prześmiewczo, drwiąco. No, na pewno by wam raźniej było, gdyby jakiś książę elficki tu przyszedł i poszedł z nami, nie? Nie wiem, czy raźniej, ale na pewno zabawniej. Tak, tak, tak. Znając obecne nastroje, to bardzo zabawnie byłoby widzieć własne flaki wyrywające się na, na tę piękną, czystą ziemię. Nie słyszałam nic o flakach, ale elfy podobno mają wielki zasób żartów słownych, także... Wpierw by za nas zadrwił, tak żebyśmy tego nie zrozumieli, a później nie zrozumielibyśmy, jak szybko umieramy. Ja jednak wolę, wolę nie mieć takich spotkań, choć ponoć elfy są piękne. Ja żałuję. Z ciszy żałuję wypowiedzianych słów. Daleko w ogóle do tej miejscowości? Letysia, ty wiesz, gdzie idziemy. No, dzień drogi. Dzień drogi. Nie, lepiej by było, jakbyśmy gdzieś się zatrzymali, a w ciągu dnia podróżowali jest bezpieczniej. No, no to rozejrzyjmy się. Chyba, chyba pierwszy raz bym się tutaj z tobą zgodziła. Jo, yy, znaczy Manfred. Usłyszałeś to. Jak ty mnie nazwałaś? Manfred. Tak, tak, Manfred. Nie, nie, nie. Aszam, nie mam... Manfred. Nie rób ze mnie debila. Słyszałem, nazwałeś mnie Jonas. Podchodzę do ciebie, zbliżam się gwałtownie. Oj, trzymaj dystans. Puszczam lejce i, i staję bardziej w pozycji gotowej. Obrony. 
No, może trochę się wystraszyłem tego konia, nie wiem na co go stać. Wiem, że konie potrafią, jak są wytrenowane bojowo, różne rzeczy, nawet staranować mogą człowieka. Na skąd wiesz, jak mam na imię? Teraz ja też słucham z zainteresowaniem. Nie patrzcie tak na mnie, no. Manfred, tak? Tak, tak cię nazywała Leticia. I Leticia też się tak przedstawiła. Nie powiedziałam żadnego Jonas. Powiedziałam Manfred. Patrzę na ciebie, Leticia. A ty? Co, ty nie słyszałaś, jak ona nazwała mnie Jonas? Szczerze, to rozmarzyłam się o tych elfach, ale... No, ale nie wykluczam takiej opcji. Skoro ty tak mówisz, to może tak było. Idźmy dobrze. Idźmy. Ta, ta noc już ma do, do, dosyć wrażeń. Ja już mam dosyć wrażeń. A ja już idę. Ja się tak ustałem, żeby iść ostatni w tym szyku, tak żeby widzieć cały czas samej przed sobą. No i knuję. Knuję, ale co, ja knuję, to... Ja słucham, czy on przypadkiem nie podchodzi gdzieś, bo już raz szedł za mną i próbował mnie, nie wiem, pojmać i kneblował. Musiałam go gryźć, więc pilnuję go, ale okazuje na tyle zaufanie, że pozwalam mu iść z tyłu. A czy ty, Salmeo, masz miecz swój w pokrowcu? Tak, przy pasie, z boku. Znaczy zakładam, że znowu odwiesiłam przy Fitzgerald, ale no jest obok mnie. Hmm. To jest na koniu, czy przy pasie masz go? Miecz przy sobie, tarczę na koniu. Porządku. Jonas, mierzysz Salmę spojrzeniem. Analizujesz, patrzysz, gdzie ma przypięty miecz, gdzie jest tarcza. Dużo się dzieje w twoim życiu ostatnio. Kontemplujesz to, knujesz, jak sam powiedziałeś. Gdybym poszedł od lewej strony, co mogłoby się wydarzyć? Od prawej, od tyłu? Różne wizje potencjalnych wydarzeń zwielokrotniają się. Rozmazują. Czernieją. Nagie, pełne blizn ciało. Widzisz w tym półmroku plecy, a wokół ściany jaskini oślizgłe, ociekające śluzem. Mięsiste. Masz wrażenie, że nim to zobaczyłeś, nim w pewien sposób otwarłeś oczy, że gdzieś w tych cieniach coś jeszcze było. Coś jak włosie, jak jakieś nitki fioletowe. Mężczyzna odwraca się powoli i wyraźnie na ciebie patrzy. Masz wrażenie, że jesteś, jakbyś był posągiem w tym miejscu, któremu pozwolono tylko patrzeć. Możesz ruszać gałką oczną, ale w taki bardzo ograniczony sposób. No i co widzę? Mężczyzna się odwraca, patrzy na ciebie. Widzisz wyraźnie dziurę na jego twarzy, na jego policzku. Taką już lekko podstarzałą twarz. Bardzo surowe spojrzenie. Znowu się kapisz! Mówi prosto w twoją stronę i patrzy na ciebie. Nie chcesz powiedzieć? Jakbyś próbujesz odnaleźć głos w swoim wnętrzu i on tam jest, jakby formujesz myśli, ale... Ale mówienie jest ci całkowicie obce. No co, będziesz się tak kapił? Patrzę, przyglądam się, czy widzę na tym poliku zęby, jak on mówi, jak wymawia 
głoski i tak dalej, czy one się ruszają. Tak jest, tak nie, ten, ten, ten policzek to jest, to, to, jest, to jest człowiek po prostu z dzirą, z dzirą na twarzy, z boku. To jest, to jest bardzo specyficzna rana po prostu. Ale ona jest taka na wylot? Tak. No, nie wiem, spróbuję się ruszyć, mówić nie mogę. Ruszasz się prawo-lewo i ty widzisz, że... Masz wrażenie, że się le- lekko obracasz. Jakbyś... Jakby to spojrzenie było jednym, co masz. Jakby ten oczodół był jednym, co masz. I widzisz, że gdy się obracasz prawo-lewo, to on wodzi trochę za tobą wzrokiem, jakby widział ten ruch. Dobrze się bawisz. Chaośnicza, kurwo! Najchętniej to bym mu wsadził ręce w ten polik i obdarł mu twarz ze skóry. Ale, Ale nie masz próbuję... rąk, czujesz to. No, to próbuję tak wywrócić, to musi być jakiś koszmar, próbuję wywrócić gałki oczne do tyłu, to pomaga się obudzić. Zawsze mi pomagało. Nie mogę się uszczypnąć do gałki. Widzisz Salmę? Wywracam. Mężczyzna zniknął. Twoje ciało, twoje ciało drży, bo wtedy to był, to był majak, dużo się działo, byłeś poraniony, jakby sen. A teraz świadomie przeszedłeś jednej z wizji do drugiej. Wykonaj sobie test siły woli, nieudany oznacza punkt zepsucia. Oczywiście w twoim przypadku nie zdziw się, jeśli e, twoja liczba punktów zepsucia jest większa niż w rzeczywistości ją tam masz oznaczoną. Mam plus trzy mhm. sukcesów. No jakoś opanowujesz te drogawki. Letycja i Salmea, wykonajcie sobie testy percepcji z plus 20. Mhm. On za mną razu, więc... więc e, wiesz co, Salmea, ty tak zwracasz na niego uwagę na Jonasa, więc masz plus 40. Mówię tak pod nosem do siebie, może ta strzała była zatruta. Plus 4. Plus 6 i 11. Sama i Letycja, wy wyraźnie widzicie, że w pewnym momencie Jonas zaczął lekko tak zbaczać z drogi, patrzycie w jego stronę i widzicie, że jego, jego spojrzenie stało się takie mętne, jakby odpłynęło, jakby, jakby miał zaraz zemdleć. I on idzie dużo wolniej, mniej precyzyjnie i jakby trochę skręcał. Po czym opamiętuje się i, i, patrzy cały, i, i patrzy z powrotem na ciebie, Salmea. Co się patrzysz? Wszystko w porządku? No właśnie. Znużyło mnie ten marsz. Powinniśmy odpocząć. Ej, ale sobie odruchowo chcę dotknąć klaty. Mhm. Tego czegoś. Dotykasz tego, tego wgłębienia. Nie czujesz w ogóle bólu. Jakby to nie była rana. Przejeżdżasz po tym wgłębieniu. Czujesz śluz. Na swoim palcu, być może ta maść, którą, to jest maść, którą zostawiła Leticja, ale no nie jest to coś zabliźnionego, tam jest ewidentnie jakaś szczelina. Po prostu jak, jak otwór, który jest częścią ciebie. To ja się rozglądam za, jakąś, za jakimś miejscem, gdzie można się zatrzymać, by było mhm. w miarę bezpiecznie, gdzie można ognisko rozpalić, mhm. jeśli będzie taka potrzeba. Ja patrzę na dłoń Jonasa, dając mu znać, że zauważyłam, że się dotknął i Później przez chwilę patrzę mu w oczy i odwracam się do Letycji. Czekaj, pomogę ci, może jakieś drewno znajdę. Żadnych ognisk, żadnego światła. Macie coś do jedzenia? No ja chyba ostatnią rację, ostatnio zjedliśmy razem, ale... Ja nie pamiętam, kiedy jadłem ostatni raz. Kiedy w ogóle, ile dni tam, co się ze mną działo? No ja pamiętam, mm. że też brałam jakieś jedzenie z A jak daleko? Mm-hmm. A jak daleko my uszliśmy? No, 
tyle w zasadzie, ile rozmawialiście, jakby tyle się to działo. Więc no, Czyli... kilkaset metrów, moim zdaniem. Przejdźmy jeszcze kawałek. Ty masz coś do jedzenia? Mhm. W tym koniu? Tak, tak. Coś. Mhm. Co masz do jedzenia? Ja myślę, że to może być jakieś pieczone mięso i hmm, na pewno woda. Mhm. Pieczywo, które już może nawet trochę było podeschnięte. Nie zwracałam wtedy na to uwagi. Wyciągasz to, co robisz z tym? Na razie nie, jak się zatrzymaliśmy, kładę tylko dłoń na Fitzgerald, jakby, nie wiem, potrzebowała jakiegoś wsparcia, czy, czy nie wiem, ciepła od jej ciała. Ale to chcemy się tu zatrzymywać, czy w końcu nie, bo jeść to raczej na postoju. Chcesz jeść w drodze? Ja patrzę na Jonasa i mówię, że może lepiej zatrzymajmy się już. Wszystkim nam to dobrze zrobi. Mhm. Też raczej jestem za tym, aby zrobić jakąś przerwę. Pani, pani medyk ma rację. Leticio, zrób sobie test percepcji z plus 20 lub sztuki przetrwania z plus 40. A to sztukę przetrwania, może? No ja też bym się rozglądał za jakimś miejscem. No Leticio już zadekorowała to jakiś czas temu, więc... Plus, plus 7. 7. Mhm. Leticio, rozglądasz się po tym bagnisku, które no, ostatnio jest już, już, już jakiś kawał czasu jest twoim, twoim pejzażem i masz wrażenie, że jest tam połać coś w rodzaju jakiejś wyspy, która jest odrobinę bardziej wysunięta w górę niż, niż reszta powierzchni wysep tutaj położonych. Ta ziemia ma gdzieś średnicę około 30 metrów i jest faktycznie jakąś taką wypokłością, która porośnięta jest różnymi trawami i sprawia z oddali wrażenia bardzo suchej. I tam na środku jest kilka dosyć sporych drzew i one są stare, wysuszone, takie pochylone, zgarbaciałe. I rzuca ci się w oczy, że jedno z nich, takie szczególnie szerokie, którego korzenie rozrastają się na boki i, i pokrywają część tej, tej wyspy, to masz wrażenie, że to drzewo, że widzisz taką dużą czerni, która się tak odznacza w tym blasku księżyca. Jakby, jakby to drzewo e, miało spory otwór, było puste w środku. Mhm, ale to, to jest wyspa, że trzeba do niej dojść jakoś przez głęboką wodę, czy po prostu jakaś taka wysepka... Nie, nie, nie będzie to żadnym problem. Znaczy, wy teraz idziecie, starając się chodzić na suchym terenie. Czasem jest teren bardziej podmokły, czasem mniej podmokły. Czasem musicie ominąć jakiś strumień, jakieś, mm, jakiś, jakiś zbiornik wodny, czy coś, co po prostu wygląda podejrzanie. Więc jakby droga do tego miejsca jakoś nie różni się ponad to. Można się, można się tam w miarę spokojnie dostać. Chodźmy w tamtą stronę. Tam, tam są wysokie drzewa. Myślę, że tam będziemy mogli się ukryć bez problemu. I wskazuję im kierunek i idę w tamtą stronę. Gdzie O, ja po, podążam za Leticia, wyglądając. Mhm. Z zaczęłaś się rozglądać z jakimś drewnem, ale potem rozmawialiście, potem yy, Jonas powiedział, żebyś się nie rozglądała, czy robisz to mimo to? Mm, a czy na tamtej wyspie jest mniej więcej na tyle miejsca i drewna, żebym e, dała radę zabrać coś? Tak, raczej tam będzie coś takiego. Okej, okay. nie mam jeszcze pewności, czy będziemy rozpalać ognisko, ale skoro mam tam to zapewnione, to zostawiam to drewno, już nie szukam go tutaj. Eee, pilnuję Fitzgerald, aby się nie potknęła i idę. Jak z, z tego, co słyszałam, to ostatnia, bo ona poszedł za retycją. Mhm. Ruszacie w tym kierunku. Przekraczacie kolejne podmokłe powierzchnie i wyspa rośnie wam w oczach. Z bliska wydaje się jeszcze dużo wyższa, także gdy do nią wchodzicie, no musicie iść chwileczkę pod górę. Potem teren bardzo szybko się wypłaszcza. Jesteście mniej więcej 3-4 metry, jeśli chodzi o wysokość, ponad tym, co było przed chwilą. Otaczają was wysokie, szerokie pnie, 
które wyglądają na stare i puste w środku. Cała ta wyspa pokryta jest suchymi korzeniami, które idealnie nadadzą się na ognisko. No i Leticia, ty idziesz w miarę, lekko wysuwasz się do przodu, <śmiech> wiesz dokąd zmierzasz i widzisz, że faktycznie mniej więcej w środku najszersze drzewo, tam pień po prostu jest, po prostu nie istnieje, pewnie od strony, od strony zachodniej, od strony, z której przechodzicie. I jest tam całkiem sporo miejsca, także jedna, dwie osoby mogłyby tam spokojnie nawet się drzemnąć w środku tego pnia. No tam do, je, je, jeśli chcecie tam zajrzeć do środka dokładnie i zbadać to miejsce, no to poproszę o taką deklarację. No, na, na razie jesteście przed tym miejscem i otaczają was te wysokie, poskręcane pnie i te wszystkie gałęzie tak trzeszczą i jęczą jak nienaoliwione drzwi. Uj, Letysia, którego się tam rwiesz do przodu. Dawaj, wyciągaj ten swój oręż, zacna szlachcianko i... Zobacz, czy nie ma tam jakiegoś rysia albo czegoś. Ja milczę chwilę, mrużę oczy. No Salmea, ty szłaś trochę wolniej, więc tak teraz wspinasz się, prowadząc Fitzgerald. Trwało to dla Fitzgerald trochę więcej, no i gdy wyłaniasz się i widzisz to wszystko, no to widzisz, widzisz że oni już stoją przed tym wejściem i, no i widzisz, słyszysz ten ton Jonasa wycelowany, przepraszam, Manfreda, wycelowany w swoją stronę. Tak jak mówiłam, że oczy puszczam e, lejca. Może chodźmy I... tam razem. Ja ignoruję to, kładę dłoń na, na rękojeść, jeszcze nie dobywam, ale idę rzeczywiście tam pierwsza. No i szukam rzeczywiście, czy ktoś się tam ukrył, czy są jakieś ślady, czy zwierzęta, czy ludzie. Mhm. Czyli po prostu przechodzisz, podchodzisz tam. Mhm. Test percepcji z plus 20. Ja jak Salmea mnie mija, to mierzę Jonasa wzrokiem takim przerażająco zimnym, jakbym mu chciała dać do zrozumienia, że nie podobało mi się to, co zrobił, ale nic nie mówię. Plus pięć. Z jakim nastawieniem tam idziesz? Czy on cię sprawdza, czy serio jakby czuje, że tam może być jakieś zagrożenie? Ja raczej czuję, że, że ze mnie kpi, ale moja tutaj duma no, nie pozwala się cofnąć. Zresztą ja jestem na tyle pewna siebie, że nie, nie boję się tego zrobić. Rzeczywiście myślę, że on, on jest nieodziany, a ona jest kapłanką, chyba kapłanką szali, więc to moja rola. Po co tutaj przyszłam właściwie? Sprawdzicie. Mhm. Nie, że coś pewnie. Jesteś tak o pięć kroków oddalona od tego miejsca. Cztery kroki... Trzy kroki, dwa i... Twoja pewność siebie odrobinę maleje. Zerkasz do środka. Pewne szczegóły z tego mroku się wyłaniają, no ale jest noc i zaglądasz do środka pnia, więc nie widzisz dużo, widzisz takie lekkie zarysy. I masz wrażenie, że tam jest jakiś podłużny chyba prostokątny kształt, jakby tam leżał już jakiś materac, koc. I gdy tak patrzysz na to, to słyszysz, Mniej więcej 2-3 metry nad tym miejscem, ale cały czas wewnątrz pnia takie... I potem taki dźwięk jakby obsunięcia się, jakby ktoś się tak obsunął o 2-3 centymetry w środku. Tam mhm. ktoś jest wyżej, czego okay, oczywiście nie widać od strony tego wejścia, które jest do półtora metra. Cofam się, tak aby ten ktoś nie mógł na mnie spaść z góry. 
pod noszem... Ty w ogóle nie weszłaś do środka, byłaś przy wejściu i to usłyszałaś. Okej, wyjmuję miecz. Kto tam jest? Słyszę cię. Obracam się w stronę Jonasa i Letysi, ale tylko szybko zerkam i dalej patrzę w miejsce tamtego drzewa. Brak reakcji. Sięgnę cię mieczem, lepiej zdrać kim jesteś. Cisza. Ej, ktoś tutaj jest. Słyszę, jak ktoś dyszy. Może to elficki książę. Ale jakbyś znalazła jakiegoś, to chyba byś nam powiedziała. Podzieliła się. Słysząc ja podchodzę. Te... No. Ja się śmieję. Słysząc tę kwinę, uznaję, że jestem zdana sama na siebie, więc... No ale ku twojemu zaskoczeniu ja zaczynam iść żwawym krokiem w twoją stronę. Rozglądam się, czy jest jakiś kamień, patyk, coś takiego? To jest sporo takich rzeczy. Podnoszę, szybko patrząc do góry, nie nie, nie na to, co podnoszę. Nawet to może być jakaś garść ziemi, no i rzucam w tamtą stronę, gdzie słyszałam ten oddech. Ale od zewnątrz, żeby po prostu uderzył o pień, tak? Nie, żeby uderzył w tego kogoś. Czyli wkładasz rękę do środka, do tego pnia i rzucasz w górę. Znaczy... No jeśli, okej, okay, bo zakładam, że to jest takie otwarte bardziej. Jest to otwarte do półtora metra i potem, potem ten pień już jest zamknięty u góry. Mm-hmm. No to tak, rzucam to tak bardziej z dołu, nie wkładam tam tak ręki per se, ale rzucam z dołu pod kątem garścią ziemi. Mm-hmm. Wykonaj sobie test zastraszania, ale zastraszanie jest związane z, sił- z siłą. Ja bym poprosił, żeby to było związane z ogładą. To może być też charyzmy, jeśli chcesz. Jest jeden. Zostawcie nas! No, to i jest. Nie przyszliśmy zrobić wam krzywdę, tylko szukamy noclegu. Was? Ilu was tu jest? Ja się cofam tak, żeby nie stać pod żadnym drzewem. Patrzycie i każe to drzewo, których jest tutaj siedem na tej wyspie, no wydaje się takim potencjalnym teraz schronieniem dla tych osób. Czego od nas chcecie? No my nie mamy nic, nic, no! To jest Gilbert. Ten, który przed chwilą uciekał przed wami. Och, bogowie. Szukaliśmy schronienia na noc. Nie wiedzieliśmy, że tutaj jesteście. Ja nie wiedziałam. No to i padła cała nasza kryjówka. Kurwa mać, no. Zostawcie nas. Wy i ten pieprzony dziad. Ten... Posłuchajcie. Wy nie macie nic. My nie mamy nic. To razem możemy podbić całe imperium. Próbuję Ach. rozładować napięcie. Rzuć sobie test charyzmy. Eee, Okej, okay, sytuacja jest dosyć napięta, przynajmniej z jego perspektywy, więc e, minus 10. Całe 18%. Mm, nie, ale to punktem szczęścia można jeden... Możesz przerzucić po prostu test. Mhm. Dodać plus jeden stopień sukcesu. Aha, tak, 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 tak. Mhm. No Tylko to tak, to będzie wtedy zdane, zgadza się. Czyli zużywasz? Tak, tak, zużywam jeden szczęścia. Alicja wypowiada te słowa, które wydawały się, przynajmniej wam, głupie, a już na pewno Jonasowi. No, ale my... My, my mamy broń. Słyszycie w jego głosie mimo wszystko, że ten ton, ton bardzo mocno zależało. Ale macie już o jedną strzałę mniej, kiedy strzeliście w tą dziewczynę. To? To dlaczego kłamaliście? Znowu głos spnia. Powiedzieliście, że jesteście w trójkę, a potem co? Nikt z nas nie kłamał. To znowu jakaś zasadka? To gdzie ten dziad? Nie ma z nami żadnego dziada. Ja się oglądam na Jonasa. No ale słyszeliście to, byliście tam, no. 
Tak, tak. No jak mamy wam zaufać, jak będziecie w chuja, no? Jeszcze jest z wami... Bloombergowa. Patrzę się tak... Z, nie wiem... Na... Salmę. Ej, taki zna, widzisz, widzisz. Te rozmowy, jak widać, nic nie dadzą ani nam, ani wam. Chcieliśmy tylko, szukaliśmy miejsca na nocleg. To jest zajęte, idźmy stąd. My zostawimy was, a wy nas. Biada jego z dłonią. My cały czas nic nie chcemy wam zrobić. My, my szukamy pomocy, w... a zresztą... A... Idźcie w cholerę. Chyba. A... Suwa się i buch, wylądował na dole. Oczepuje się cały z ziemi, z tego skruszonego pnia. Oje ręce. Widzicie, że faktycznie są, są całe podrapane. Wytrzepuje je w spodnie. Moja też. I, i pokazuje mu na ranę. A ja chciałbym się zorientować. Nie była w ciebie. W momencie, czy on, on jest sam tutaj? Czy jest więcej osób? Nie bo nikt się nie dołączył do tej rozmowy, a może on tak powiedział, zostawcie nas, a... Wokół jest cisza, wokół jest cisza. A jak on jest ubrany? Ma skórznie, ma... Y... Wcześniej miał czepiec, teraz go nie ma. I, i wychodzi tak, tak lekko z tego pnia. No i widzicie, że to jest młody chłopak. Nawet bardzo młody. Powagi mu dodaje taka... Tak, tak, taka rzadka szczecina, ale no, oczy są no, bardzo niepewne, bardzo młode i tutaj w tym blasku Mansliba widzicie, widzicie jego twarz dosyć wyraźnie yy, i ma czarne włosy, które są tłuste i jak tak widzicie, jak go mierzycie wzrokiem, to szybko, szybko przeczesuje te tłuste włosy do tyłu, co jakoś bardzo nie pomaga, jeśli chodzi o jego wizerunek. On jest mniej więcej moich rozmiarów? Ja mam... Yy... Już ci mówię, jestem niewysoki. To jest ja szczupły, mam... średniego wzrostu mężczyzna. Bo ja nawet nie mam metra 70. No myślę, że jest w takim razie podobne. I nie ma teraz przy sobie broni. Nie ma przy mm. sobie broni. Właśnie do tego ja też chowam mój miecz. Słuchaj no gnojku, Czeliłeś do mojej współtowarzyszki. Kto to był? Powiedzieliście, że jest was trójka, a potem, a potem co? Mi powoli jest zaczynają i wyraźnie, jeżeli ktoś się przygląda, zaczynają mi puszczać nerwy. Widzicie, że jestem napięty. Może nawet jakbyście się przysłuchały, to usłyszałybyście, jak moje pięści zaczynają trzeszczeć. Taki jak zaciska się taki. Zbastuj z tonem. Te zastraszenia. 120. Już lubię. Dawaj 0,1. Minus 1. Bo co? Ja przynajmniej, ja, ja przynajmniej nie kłamie, że jestem tutaj teraz sam. Jest nas tu pełno. Idźcie w cholerę. I ty spojrzał na ciebie, Salmea. Tak, ja też idę. Jak wrócisz do swojego tatka, ucałuj jego dupsko od nas. A najlepiej potem kopnij i spluń! Tu! No mi... Mi już e, oczy... Na chwilę zaszły krwią. Doskonale znam ten stan. Denerwuje mnie mowa tego młodzieńca. Bezmyślnie wykonał strzał. 
Złuku, mi się wydaje, że on nawet nie, nie wiedział, do kogo celuje, czy do mnie, czy do Letysi. Jeżeli jest taka możliwość, udaje mi się to zrobić, to chciałbym mu bardzo rękiego strzała dać w buzie. Ja mam tylko pytanie, bo jeśli ten gość napluł obok mnie, to będę powstrzymywać Jonasa, żeby mu nie przywalił. Obok, obok, ale... obok. No to będę. I ja zakładam, że stałam najbliżej tego gościa, mm-hmm. bo podeszłam tam pierwsza, więc... Chcę zejść z linii ciosu, ale chcę złapać Jonasa za, za ramię. No zanim podszedłeś, on już zaczął się cofać w bok, jakby uciekając od tego pnia. No, czujesz dłonie. Daj spokój. Idźmy stąd. Znajdziemy inne miejsce, lepsze. Wstrzymała mnie. Mhm. Znaczy, to nie jest, jak rozumiem, bardzo silne, no nie siłuje się z tobą, więc jeżeli chcesz to olać, po prostu możesz, jak się dobrze rozumiem. Zależy. Jeśli Jonas będzie się szarpał, to zrobię coś, jeśli nie, to... Mhm. I, i, no, inicjatywa ja... po twojej stronie, Jonas. Ja staram się po prostu odrzucić jej rękę i jak najszybciej doskoczyć tego małolata i go Ale tak, żeby mu poszła, niucha. Łapię go i chcę po prostu go odsunąć. To znaczy, nie żeby się potknął czy coś, tylko odepchnąć go w bok. Mhm. E, sporne testy siły. <grym> oh yeah. Haha, plus trzy. I to krytyczne. Krytyczna trójka. Nastolatka cię pokonała. No i nas wypadasz do przodu. Selma cię łapie, strząsasz to ramię. Odepchnęła cię. I... Gilbert zaczął znowu uciekać. Jonas, daj spokój. Narobisz tam tylko wrogów. Gilbert odbiega w bok i krzyczy. Atakują! Atakują nas! Gnoje! Widzisz? Puszczam i szybkim krokiem odchodzę i idę do Fitzgerald. Ja chcę stąd odejść, zwiększyć dystans. On krzykał atakują i tak dalej, jakby trochę wzywał posiłki, ale jeden co słuchać to dźwięk bagna. No Salma, jesteś przy Fitzgerald, która jest zaskakująco spokojna. Wiemy, daj spokój. Jeszcze musisz sporo doświadczenia nabrać, ale tym razem już mi się nie wydaje, nazwałaś mnie Jonasem. Tak, tak, tak o sobie powiedziałeś. Zakładam, że okłamałeś mnie, nie jesteś żadnym Manfredem, Manfieldem. Ale on nie mówi, że jest Manfredem. To ja mówiłam, że jest Manfredem. Tym bardziej. Nie dziwię się, że chciał mnie oszukać ze swoim imieniem. To głupie, bo... A, nieważne. No, idziemy. To ja teraz patrzę zdziwiona na nią i będę ostrożniejsza w stosunku do niej teraz. No co? Ale idę, idę za nią. Mi się wydawało, że lepiej byłoby tego tyle ukarać teraz, żeby było ostrożniejszy na przyszłość. To oni? To, to znowu oni? Słyszycie głos kobiecy? Chyba go słyszeliście w tamtej grupie. Mniej więcej z kierunku, gdzie on pobiegł. 30 metrów od was. Spieprzaj, no. To potem łazić, dręczyć nas. Musi, musimy stąd uciekać. Ucieknijmy. Nie wiem, to, to ta północ, to... Po prostu z daleko. Zostawmy, zostawmy sprawę holdku. Gilbert. Znowu kobiecy głos. Gilbert, kurwa. Wszystko jest. Gilbert. 
Słyszycie? Puch. Jak ciało upada w wodę. Gilbert! 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 Ja biegnę w tamtą stronę, w tamtą, gdzie upadło ciało. Leticia, ruszasz w tamtą stronę. To jest poza tą wyspą, gdzieś między drzewami, no kilkadziesiąt tak. metrów. Mhm. Biegniesz w tamtą stronę. Gdzie ty? Rzucam za tobą. I potem... Słyszycie wszyscy, ale Salma, ty zwracasz na to najwyższą uwagę, bo rozpoznajesz ten głos. Łykaj widły, kurwo! Gimbal, gimbal, a! I potem słyszycie takie... A masz! A kurwo pierdolona! To Dippelt. Spiprzajmy stąd. Szybko uciekajmy. Leticia, ty prawie wybiegasz z wyspy. Słyszysz drugie ciało, które uderza o ziemię, a potem słyszysz takie i taki odgłos mlaszczenia, jakby ktoś wbijał coś w ciało. Zatrzymuję się. Patrzę za siebie, czy, czy moi towarzysze się ruszyli, czy... Dawaj ten miecz. Ona może potrzebować pomocy. No to wracam się, wracam się do... do Widzieliście go! Słuchajcie znowu stamtąd. Odpowiadam. Mów kurwo pierdolona, czy widzieliście go? I kolejne dziebanie. Widziałaś go! Widziałaś tego sygmaryckiego skurwola! Mów kurwa! I kolejne odgłosy, jak maltertuje, to prawdopodobnie już dawno martwe ciało. Co robi o nas? Ja chcę twój miecz. Ja wiem, ja domyślam się, że tu chodzi o mnie, a zresztą, jeżeli ktoś nazywa wyznawcę Sigmara w ten sposób, to jest moim wrogiem. Chodzę do ciebie. Mówię, dawaj ten miecz. To nie są żarty. Nie. Uciekamy stąd, on cię zabije. Zabił dwóch ludzi. Ja, biorę Fitzgerald za y, uzdę i, i y, zawracam. Nie spieszę się, bo nie chcę robić zbędnego hałasu. On idzie mniej więcej od strony Holthusen, więcej tam się dojdzie. No, nie, nie dokładnie, ale gdzieś w boku, więc to teoretycznie jest miejsce, z którego przyszliście. No to chcę iść totalnie w przeciwną stronę. Mhm. ja zaczęła prowadzić konia i iść w stronę wschodnią. A gdzie jest w tym momencie Leticia? Leticia doszła do krawędzi wyspy i zaczęła zawracać, jak rozumiem. Tak, tak jest. Czy teraz robi Leticia? No jak widzę, że Salmea się ruszyła, to, to idę za nią. I pokazuję ją masowi, żeby był cicho i, i żeby szedł za nami. A ja próbuję susem zaskoczyć do Salmei i buchnąć jej ten miecz. Wyciągnąć jej po prostu z pochwy miecz i ruszyć w stronę tych odgłosów. Mhm. Jeżeli uda mi się, nie? I ona zaczyna iść w stronę Salmea. Myślę, że jakby sytuacja jest na tyle, na tyle już jakby jesteś uważna na co robi Jonas, że no myślę, że o takim jakimś czajeniu się tutaj w ogóle nie, nie ma nawet mowy. No i nas idziesz w jej stronę. Salmea, Leticia, jak reagujecie? Patrzę na Salmea i mówię przyłóżmy tylko do ziemi. Niech się uspokoi. Bagna, I bagna, bagna. Cały czas tu strach na... Co kurwa, to się nie rymuje. 
Bez sensu. Słuchaj, go, go za wami kilkadziesiąt metrów. E, skoro Jonas idzie w moją stronę, to ja się dalej oddalam. W sensie nie chcę dać mu się dogonić, tylko Ale prowadzisz tutaj. konia, więc e, jeśli prowadzisz cały czas konia, to na pewno idziesz dużo wolniej. Okej. Okay. Chyba, że chcesz biec, wejść na niego i tak dalej, ale jakby jeśli po prostu prowadzisz konia za uzdę, to... Dobra, to, to w takim Mam razie... Z... Kurwa. Zatrzymuję się. Żeby nas wszystkich zabili. Zatrzymuję się tak, aby mieć miecz między koniem a mną. Nie chcę go dobywać przeciwko Manfredowi. Odejdź, idziemy! Nie dasz mu rady! Trzy metry, jedno jest od was. Nie daj się porwać dumie jak jakiś idiota! Dwa metry. Jesteś szczerem. Jeszcze raz, no jeszcze raz spróbuję... Ostatni, ostatni taki wysiłek włożę w to, żeby spróbować jej ten miecz zabrać. Nie chcę skrzywdzić jej oczywiście, więcej bałaganu robić. Mm-hmm. Dobrze, Panie, ale jak się bronisz? Tak jak mówiłam, stanęłam między Fitzgerald, a żeby ten miecz mieć, mieć między nami, no odsuwam się. Mm-hmm. Myślę, że to jest dosyć... Łatwiej jest bronić, żeby nie wyjąć komuś miecz, niż, niż go zdobyć. Dlatego wykonajcie sobie sporne testy walki wręcz. Salmea ma do tego testu plus 20. Ty i nas nie masz. A, minus 4. Chcę to przejść. A ja minus 2. A, a ale masz... z pechem, ale z pechem. Ale to dalej wygrywa. Po prostu. Tak, i w tym wypadku wy, wygrywasz i masz pecha. Mhm. Okej, okay, to rzucimy sobie w tabelce orzesz. Poproszę rzucać to. Tak? Co ja? Przerzucasz? No, myślę, no właśnie, tak myślę, że tak. No dobrze, to przerzucamy. Plus cztery. Ha. Czy ty coś robisz? Tysz ja? Czy po prostu patrzysz na to wszystko? Patrzę na nich z politowaniem. Dobrze, e, kastówkę poproszę, Jonas. Bo cały czas masz e, niezdane z, po, z porażką. 64. Postać potyka się ledwie utrzymając równowagę. W następnej rundzie nie wykonuje ruchu. Okej, okay, opisz jedno to, to starcie. Jakby ty próbujesz sięgnąć miecz, e, Salma, co ty z nim robisz? Ja po prostu odkręcam biodra tak, żeby być tym, przy którym nie mam miecza. Mhm. Więc ty wpadasz na to drugie biodro, e, odbijasz się od niego, robisz dwa kroki w tył i tracisz równowagę. No, poczułeś się trochę żałośnie. Trochę, no, jeszcze bardziej byłem skupiony na tym, żeby nie odsłaniać swojej męskości. Robisz coś dalej? Bo jeśli, jeśli robisz coś dalej, nie, nie. wbrew Salmeich wchodzimy w tryb sekwencyjny. Nie, 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 nie. Mhm. Bo to było bardziej na zasadzie, no dawaj, a nie dam, a daj. Dobrze. Robię Dippeltowi test, czy coś usłyszało. Na, 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 na. Zaczął nucić, śpiewać. O kurwa, żyje! Zaczął sportem podbiegać do ciała. Słyszycie to wyraźnie tuptanie. Gadaj! Gadaj! Gdzie jest? Widziałeś go? Taki, taki... Na pewno gadało Sigmarze. Na pewno! Małomówna, kurwa. Małomówna. I znowu odgłosy. I takie. Ja nawet go nie słucham, biorę Fitzgerald i idziemy. Odsuwacie się i dziwne mruczenie powoli, powoli, powoli 
co staje za wami. Ja oddalam się stamtąd razem z towarzyszkami, oglądając się jeszcze, nasłuchując. Ale równym kroku do Salmei. Cóż za rycerskość. Jakiś bandzior zamordował dwóch ludzi z zimną krwią, a my sobie uciekamy. Nie dam rady. Ty byś nago chciał stawić komuś czoła. Pchasz się na śmierć. A to niby ja jestem tą niedoświadczoną i nierozważną. Ja też nie mam na sobie swojej zbroi. Tylko koszulę. Poza tym nie do nas należy wymierzanie sprawiedliwości. Bogowie go pokażą. Co? Salmea, no tobie Dippelt i to do czego jest, jest zdolny taki osobnik, jakby nie jest niczym dziwnym. No i o nas ty również widziałeś w swoim życiu wiele bólu i cierpienia, więc no a to co widziałeś w Holthusen absolutnie tutaj nie, nie ma żadnego porównania. No natomiast tyle Tizio, no tam ktoś zabił od tak dwie osoby, no widziałaś dużo bólu na, na wojnie, ale, ale potem słyszałaś coś, co było dosyć sugestywne. Dlatego wykonaj sobie test siły woli plus, plus 40. Nieudane oznacza, że masz punkt zepsucia. Plus 6. No lekko drżysz. To przychodzi twoje pojęcie, że taki plugawy osobnik w ogóle może istnieć, ale, ale opanowujesz się. No i łatwo ci się opanować, bo łatwo się skupić na czymś, bo słyszysz jak, jak zwykle przekomarzanki Jonasa i Salmei. Przekomarzanki trwają, a wy udajecie się cały czas na wschód. Wszędzie te przeklęte bagna, mokradła. Krajoraz się nie zmienia. Wyspa i dziwne odgłosy Dipelta zostają za wami. No i towarzyszy wam cały czas Manslip, który tak lekko, nieśmiale wychyla się za chmur i znaczy waszą trasę białym, mlecznym światłem. Co robicie? Co mówicie? Może lepiej już się nie zatrzymujmy. Czy dasz radę i patrzę na Jonasa? Ja dam. Idziecie w milczeniu. Pokonujecie kolejne metry. Czasem tylko Fitzgerald raz na jakiś czas prychnie. Czasem musicie poczekać na Salmę, która obiera drogę odrobinę naokoło, aby Fitzgerald była bardziej bezpieczna. A ty dlaczego dajesz mu przykrywkę? Dajesz mu imię? Wy się poznaliście chyba dopiero co? Nie rozumiem, o czym mówisz, bo... Mi się przedstawił Manfred. Mhm. To czemu przyznał mi się, że... twarz, jak to mówię. To czemu mi się przyznał, że nie ma na imię Manfred? No, to już chyba nie do mnie pytanie. Ja mam na imię Letizja i to jest moje jedyne imię. Ja to słyszę. Myślę, że tak. tak. Na pewno nie zagaduję Letizji tak, żebyś tego nie słyszał. Nie mówcie o mnie tak, jakby mnie tu nie było. Wszystko słyszę. No tak, to dlaczego? Co z tym imieniem? Nie wiem. Ta tutaj tak mnie przedstawiła. Ja nazywam się Jonas. Wydaje mi się, że tamten szukał mnie. Mhm. Ten, ten głębi bagien. My jesteśmy tutaj bezpieczni. Oni mnie szukają. Coś mi zrobili. Ale nic nie pamiętam. Ostatnie, co pamiętam, to Wyrywałem się z jakichś lochów. Nie jestem przestępcą. 
Skąd wiesz, skoro mówisz, że nie pamiętasz? Nie pamiętam ostatnich dni, ale wiem, że jest, nie jestem przestępcą. Mhm. A kim byłeś, zanim zawiodła cię pamięć? O, właśnie. Piłem Sigmara. Przybyłem do Holthusen, żeby nawrócić mieszkańców. I wtedy, wtedy spotkałem innych i próbowaliśmy pomóc pewnej dziewczynie i od tamtej pory nie pamiętam nic. Ale to miasto jest zepsute. Do szpiku. Do szpiku. Spalić to miejsce to za mało. Dość drastyczne głosisz osądy. Chciałabyś widzieć to, co ja widziałem. A to ta rana, to ty tak od zawsze? Nie, coś mi zrobili. Jeszcze raz dotykam się tej rany. Musieli mnie torturować. Ale ta maść chyba pomaga. Nie czuję bólu. Pozwolisz, że że to obejrzę? Mogę to dotknąć? Odejdź. Dobrze, to, to nie ja do ciebie podchodzę, zauważ to ty już któryś raz przedłeś w moją stronę, chcąc czegoś ode mnie. Ja tutaj jestem spokojna. Chciałem tylko twojego miecza, żeby pomścić tamtych. Może i ten młody, głupi i strachliwy, ale żeby tak zażynać człowieka. Tak, prawda, to, to straszne. To nie po sigmarycku. Czyż nie przed chwilą, przed chwilą nie mówiłeś o paleniu wszystkich? Ale nie tych skażonych. Tych, którzy oddają część chaosowi. Nie łapnie zasówka. No, to wiesz, to ja to bym się bała takich bogów, którzy chcą niszczyć wszystkich, nie, 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 nie pytając i nie zaglądając im w serca. Każdy ma wolną wolę i nawet jeśli czci kogoś, to może rozumieć to zupełnie inaczej niż druga osoba. Nie wierzę, że wśród Sigmarytów nie ma kogoś, kto, kto robi źle, a uważa w swojej głowie, że robi dobrze. Chyba u każdych tak jest. Każdy tak ma. Poza tym, ten, kto ma w rękach wielką władzę, to dość często zatraca perspektywę. I ci, którzy mają niby nieść sprawiedliwość, często uciekają się do chaosu. Hmm. Czarne albo białe. To, to ja już przeżyłam tyle, żebym wiedziała, że właśnie że zaczynam wątpić, czy czerni bieli istnieje. Wszystko wydaje mi się właśnie szare. Spokuję się tobie. Każdy ma prawo popełnić błąd. Ale czym innym jest błąd, a czy inny, czym innym jest zła wola. Miałem kiedyś tak. przyjaciół i straciłem ich właśnie przez takich, którzy czcili chaos i oddawali się różnym ry- rytuałom. Byłem świadkiem, jak moich przyjaciół zamordowano na scenie. Rozumiesz? Rozumiesz? Zamordowano. Na scenie? Po to tylko, żeby... Tak. Po to tylko, żeby sztuka jeszcze mocniej trafiła. Usplowam to na ziemię. Do serc widzów. Ledwo zamurzyłem z życiem. 
albo o to obżarstwo. Widziałem w tamtych salach te pióra. Nie pytałem, po co są, nie? Ale mieli takie długie, barwione pióra, kiedy już nie mogli drzeć, kładali je sobie, żygali do złotych miejsc i żarli dalej. To jest normalne? Nie wiem. Właściwie komu tym szkodzą? To to nie bardziej szkodliwe, tak obiektywnie i społecznie rzecz biorąc, jest zabicie kogoś, kto jest niewinny tylko dlatego, bo stał obok kogoś winnego? Mówisz o jedzeniu, a jedzenie to nie ma nic do życia i do sprawiedliwości. Znaczy trochę ma, no bo wiadomo, dobrze jest karmić głodnych, ale no wiesz. Ty spadłaś kiedyś z tego konia? Mówi, mówi ci o moich przyjaciołach, którzy zostali zaszlachtowani. I mówisz o jakichś ucztach. Szkoda mi twoich przyjaciół. To widziałem tam. A ty jak przyszedłeś z życiem? Musiałem uciekać. Hmm. Samo widziałem tu w Holtkuzen. To właściwie była dobra rozmowa, tylko lubię poznawać nowe, nowe podejścia, ale, ale twoje kpina. Mam wrażenie, że jak brakuje ci argumentów, to odnosisz się do, do albo mojego młodego wieku, albo tego, czy spadłam z Fitzgerald. A spadłaś? Nie. A więc jak chcesz, żebym się do ciebie zwracała? Mości panie. Możesz mówić do mnie Jonas. Ale skoro cię gonią i szukają, to może lepiej pozostań Manfredem? Właściwie... Może dopóki nie dojdziemy do... do Gientu. Właściwie, czekaj, mówiłeś, że oni tobie coś zrobili i teraz ciebie gonią? To przeważnie goni się tych, którzy coś komuś robią, a nie i oni im. Zrozumiesz? I jest więcej. Tak, pewnie tak. Mhm. A wyraźnie nie skończyli jeszcze tego, co mieli zamiar zrobić ze mną. Myślisz, że czemu jesteś taki ważny, że gonią cię? Wiesz, co ci powiem? Jak na mój gust, to za dużo dziamgasz. Nawet nie masz pojęcia, co się tam dzieje. Tam nawet inkwizycja trzęsie się ze strachu w tym mieście, jak szczury przemyka. To chyba o czymś świadczy. Możesz nie wierzyć mi na słowo, ale tak jest. Widzę. Posępniało. Posmutniały, posępny. Ja tylko zerkam smutno na Leticia. No i właśnie o tym mówiłam. Szarość. Jestem w stanie ci uwierzyć, że tak jest, bo to nie jest ani czarne, ani białe, tylko szare. Słabość. Ech, chodź, Fitzgerald. Rzucie dalej. Atmosfera stała się odrobinę posępna i to, co zobaczyliście kilka minut, może nawet 10-20 minut później, jeszcze tego smutku w jakiś sposób dopełniło i nawiedziło was jak taki duch Holthusen i ty dokładnie interpretujesz to poprawnie, Salmea, to co widzisz. Dla Jonasa, dla Leticji może to być widok niebywały, ale ty szybko pojmujesz co się stało. Wiele osób, widząc strola, krzyknęłoby ze strachu, uciekło. 
też był wasz pierwszy odruch. Lekka, lekka drgawka, rozglądanie się po sobie. Ale widzicie go w oddali. 20 metrów. Tam też nie ma drzew. Jest ta biała połać światła, ten biały płaszcz światła rozlewa się tam w pełni. I widzicie go 20-30 metrów od was. Przypomina taki wielki, ruchomy głaz, który się przemieszcza. Bardzo powoli, obrośnięty jest wieloma trawskami. Jak gdyby w każdym momencie mógł po prostu opaść i stać, stać, stać się elementem krajobrazu. Ale nie boicie się, bo widzicie, że on absolutnie nie jest wami zainteresowany. Przynajmniej nie boicie się w, pier w pierwszym momencie. Idzie posępnie, wpatrzony w zupełnie inny punkt, idzie mniej więcej prostopadle do was i tak bardzo powłóczy, brodzi w tym mokradle. I cały jego tułów przebijają trzy długie, trzymetrowe włócznie. Na wylot. I on po prostu idzie posępnie, i raz na jakiś czas dotyka swoją ręką tej wystającej z brzucha włóczni. Lekko ją namasuje, rusza nią. Po czym z takim zrezygnowaniem puszcza. Przez bagna niesie, niesie się jego posępny głos. Mała głowa, mała w porównaniu z resztą jego ciała, obraca się powoli w waszym kierunku. Po czym wraca i troll, pagienny troll, z powrotem patrzy przed siebie i, konty i kontynuuje swój posępny spacer. Odchodząc mniej więcej w bok i, i ten, ten taki ruchomy głaz, jakim się wydaje, staje się coraz mniejszy i bardzo szybko, jakoś on bardzo przypomina tutaj się otoczenie, doskonale się kamufluje. Po jakimś czasie bardzo trudno go wam wypatrzyć, bo zlewa się z otoczeniem. I jeszcze chwilę później słyszycie jego osta ostatni, posępny głos. Zasłoń tą rękę. Wyrzuć, zmień bandaż najlepiej, żeby zgubić trop. I pamiętaj, on nie wołał o pomoc. Nie bądź głupia. Ja widzę, że już przejrzałeś moje intencje i uśmiecham się do niego. Ale ciebie to nie rusza? Ciebie... Nie chwyta za serce, widząc, jak ktoś kona? Nie, ale wyobraziłem sobie, że te trzy włócznie widziała się. Trzy włócznie to jakiś znak. Tak jak... No, znak tego, że ktoś mu je, kurwa, wbił. Salamea, ty dobrze wiesz, czego pozostało się jest trola. Wiesz, że wtedy o tym ataku, o którym wspominał Gilbert, buntownicy walczący niejako z arystokracją, napuścili do miasta trolle. I ten tutaj to prawdopodobnie jakiś przybłęda, który przetrwał tamte walki i teraz sobie tutaj chodzi z pozostałościami w sobie. 
Ja pytam bardziej, jak interpretuje ten znak Jonas. Tego pytam właśnie, jaki znak? Ale maniakalnym tonem mówię, tak jakby nas jest trójka, czyli trzech i wielki wróg, czy na wylot. Albo znak tego, że ludziom jest łatwiej wbijać w ucznie, niż coś poznać i zrozumieć. Tak. Może to Sigmar daje nam znak. Ale lepiej miejmy oczy szeroko otwarte. Nie chciałbym tu spaść na takiego. Czy może... Kiedy powiedziałeś, że Sigmar daje znak, to zobaczyłeś, że moje oczy znów się spełzły na twoje znamie. Ja sobie dotknąłem to znamie. Bezwiednie. Tak, tak. A ono jest znaków dookoła. Wystarczy słuchać. Zakładam, że my dalej idziemy. No właśnie. Do Gientu musimy dotrzeć i powiadomić tamtejsze władze. Albo zorientować się sytuacji. Najpierw trzeba jakiś zobaczyć, jak tam jest w Gięcie. Może Gięt też przepadł. Najpierw, drogi Jonasie, to ja bym kupiła ci ubranie. A chyba, że sam sobie je kupisz, nie chcesz. Obojętne. A ja ty, ty, czy ty właściwie ech, próbowałaś opatrzyć coś innego niż tę maść? Ja po prostu martwię się, że jak zobaczą w mieście was, rannych, to, 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 to będą, nie wiem, martwić się, że pójdziecie do jakiegoś lazaretu czy, czy coś. Nie wiem, jak to działa. Nie byłam aż tak ranna. No ja nie mam tutaj ani narzędzi, ani niczego lepszego, czym mogłabym to zaleczyć. Więc na razie jesteśmy no, z Dami na los. Nic mi nie jest. Mam, przebłysk, tak? mam przebłysk tego, co widziałam jakiś czas temu. I tylko kręcę głową. No ja nie rozumiem, o co się martwi tak moja współtowarzyszka. Ile zostało nam do Gientu? Hmm. Właściwie dopiero co wyruszyliśmy, tak? To mamy tam iść dzień. Bardzo niecierpliwy jesteś, Manfred. <śmiech> Manfred, właśnie, Manfred. Maj. Co za rządzenie losu. Mieliśmy odpocząć w tamtym miejscu. Okazało się, że to obóz tutaj też niebezpieczny jest. Ten troll może krążyć. Mm-hmm. Czy te bagna się kończą? Jesteś Jak się skończą, to ci powiem. To nie było zabawne. No, mnie rozbawiło. Patrzę, rzeczywiście rozbawiona na Letycję. Manfred, może jednak wszystko dobrze się skończy. Dlaczego patrzeć na same negatywy? No to nie ty idziesz teraz... nocą na posaka. Ale jednak idę z nieznanym mężczyzną i z dziewczyną, która chce być rycerzem. To też jest dość Jeszcze... dziwna okoliczność, musisz przyznać. Jest to, nawet nie wiedziałaś o tym, ale miałaś dług wdzięczności u mnie za to, że odciągnąłem cię od Kolthusen. Nie masz pojęcia, co tam mogło się z tobą stać. To nie jest bezpieczne miejsce dla samotnych dziewczyn. No ale odkupiłaś ten dług, nadstawiając się za mnie. Manfred, to co nie jest tak, że tak jest po prostu wszędzie? To znaczy, gdzie nie pójdziesz tam, tam jest coraz gorzej, bo właśnie chcesz widzieć to czarne i białe? Nie mówię, że tak jest, bo sama nie podróżowałam dużo, ale tak tylko teraz mi naszło. 
byłeś gdzieś, było źle. Przyszedłeś tutaj, też jest źle. Może tak po prostu jest. Może to zależy od, od twojego spojrzenia. Że tak jest, to nie znaczy, że powinno być. A, to ja dużo nie. podróżuję. Dużo mnie w życiu spotkało. Jeszcze żyję, więc zakładam, że wszystko skończy się dobrze. Twoje podejście jest bardzo odświeżające, Letysia, i zaczynam być ci za niewdzięczna. A skąd wiecie? No może z za roku nam wyjdzie jakiś, jeśli nie elficki, to jakiś kislewski książę. Naczytałyście się historii. Żaden książę nie będzie jechał środkiem bagien w środku nocy. Czy jakieś trole łażą. Gdyby tu jakiś książę był, to byśmy słyszeli rąbki i konie. A tu? A tu cykady i konie. Wiesz, że masz Może książę zaklęty w żabę. Mówiłaś, hmm. że masz coś do jedzenia. Tak, tak. Aż tak jesteś głodny? No wiesz, nie każdy wyszedł właśnie ze, swojego, ze swojej tak, komnaty. Tak, tak. Masz rację. O kolacji. Ale daj mi sigmaryckie słowo, sigmaryto, że więcej nie będziesz próbował wbrew mojej woli odebrać mi oręża. I patrzę tak wyzywająco, ale właściwie spokojnie do Jonasa. Nie prowokuję bójki, tylko raczej wyzywam jego dumę i honor. Nawet jeżeli twoje życie będzie zagrożone? Bo chcesz ginąć honorowo w pojedynku? Czy mam wtedy przecież twój oręż i obronić cię? Mamy inną, inne, inne pojęcie, jak widzę, że zagrożenia życia, jeśli po prostu powiedz, tak czy nie? Obiecujesz czy nie? Otóż co mam obiecać? Więcej nie będziesz zabierał wbrew mojej woli mojego oręża. No, czarne-białe, tak czy nie? Lubisz czarne-białe. Więcej nie będziesz zabierał wbrew mojej woli oręża. Powiedz, czy obiecujesz, Sigmaryto? Kurwa, ale monotonnie jesteście. Jeśli się pokłócicie tak cztery razy, to na pewno mnie nie znudzicie. Idę przodem. Ona wzięła mnie w kozi róg. Jestem głodny, ale chciałbym też jej miecz mieć. A nie możesz poprosić o coś innego? <laughs> ja tylko kręcę głową i... i e, Leticia, chodź, rozdam jedzenie. Zatrzymuję się, zakładam, że wyjmuję z... Nie wiem, może mam yuki, tam jakiś właśnie tobołek mhm. w materiał owinięte jedzenie. Mhm. A macie tu jakieś lokalne przysmaki w tych rejonach? Hmm. Chyba nic egzotycznego. Przynajmniej dla mnie. No, pytam o lokalne potrawy. To trudno, żeby były egzotyczne, prawda? Hmm. Nie wiem. Jedna, jedna z kucharek ciągle przesalała mięso do placków i miałam wrażenie, że to jest jakiś jej rytuał. Może to jest kawałek z egzotyki, ale mi taka egzotyka nie pasowała. Ja na słowo rytuał przestaje przeżuwać. Hmm? Co to, to jakieś rytualne jedzenie? Nie, po prostu obiad. Robiła to często, to tylko przenośnia. Obiad czy przenośnia? Kurczę, nie. Nie się tylko z- ja. zaśmiałam. Raz jak podróżowałam z Bretończykami, to oni mówili, że u nich się je zupy z żab, więc dlatego pytam, może tutaj macie jakieś... Ach, to dlatego, że ten książę się nie przemienił. Po prostu został zjedzony. No właśnie, podobno jedzą te żaby, a w Bretonii jest dużo książąt i rycerzy. Mi nie obrzydzisz jedzenia. Ja jem dalej, nie? Takie historyjki na mnie nie działają. 
Chyba, że wspomnę o rytuale. Nie miałam zamiaru ci obieżytać jedzenia. Po prostu co kraje to obyczaj. Poza tym ty mi nie wyglądasz na takiego, któremu można by było łatwo cokolwiek obrzydzić. Glatycja, a ty właściwie to jadłaś coś takiego jeszcze bardziej egzotycznego? To utka na przykład. Utka z czego? Żaby, żaby. Nie, wiesz co. Może to jednak podświadomie ja szukam tego księcia i nie zdecydowałam się, żeby ci Bretańczycy mnie poczęstowali, wiesz? To, to takie romantyczne, naprawdę. Ja po prostu nie lubię żab. Ja się rozglądam. Znaczy gadamy, jest miła atmosfera, trochę lżej się zrobiło, przynajmniej mi, ale i tak e, czujność. Idziecie dalej. Czasem rozmawiając, czasem przekomarzając się. Jecie. No posiłek zrobił swoje, no ale faktycznie macie za sobą przynajmniej Letycja i Jonas. No Letycja ma za sobą wędrówkę. Jonas ma za sobą no, niezbyt ciekawe wydarzenia, które na pewno go wymęczyły. To jedzenie na pewno wam dużo dało. Dlatego macie plus 40 do testu odporności. Ale i tak poproszę test odporności tylko w waszym przypadku. W przypadku Salmeinie. Bo jednak, tak jak powiedział, jak powiedział Jonas, opuściła swoje komnaty dopiero co. Jeżeli nie zdacie tych testów, otrzymujecie po poziomie zmęczenia. Jest środek nocy, idziecie, no nie, nie śpicie. Plus 3. Plus 7. Jedzenie was bardzo mocno zasiliło i macie energię, aby iść dalej. Mija czas. 10 minut, pół godziny, godzina. Czujecie się swobodniej w swoim towarzystwie. Jonas już nie kręci się tak bardzo obok Salmei. Księżyc wędruje po nieboskłonie. Czasem, czasem schowa się za chmurami, robi się nieco ciemniej. Tak dziwnie cicho. Potem znowu się wychyla. Był taki jeden moment, kiedy na zaledwie kilka sekund wszystko stało się takie zgnito-zielone. Morslip był w lekkim sierpie. Wyłonił się na chwilę. Wcześniej go nie było, ale, ale teraz jest. Jakby, jakby był tutaj cały czas. Taki milczący, czający się obserwator. To Zielonkawe światło zgnite was oblepia, dotyka i szczególnie dotyka ciebie, Jonas. Czujesz takie lekkie mrowienie rozchodzące się po twoim ciele. Może to zimno? Jesteś cały przemoczony, brudny, ale to mrowienie skupia się wokół twojej klatki piersiowej. Jest... przyjemna? Co robisz? No jak jest przyjemne? Na jakiej zasadzie? Pocierasz, pocierasz to miejsce i... I mrowienie ustaje 
I nie wiem, czy to była przyjemność, czy po prostu jakaś taka, jakiś taki dreszcz. Ciężko ci to zinterpretować. Ale gdy tylko domykasz, dotykasz swojej klatki piersiowej, to wrażenie z ciebie uchodzi. I mało tego, Morslip również ponownie chowa się za chmurami. Jakby ten mrok w tobie tak się odrobinę speszył i umknął w cienie. Jesteś o masz jeszcze tego mazidła? No niestety. Dziwne uczucie nie obeszło. Czy na zapalenie płuc można umrzeć? Wiesz, na wszystko można umrzeć. A jak to się objawia? Mam ci teraz wymienić wszystkie sposoby na śmierć? To myślę, że nawet droga do Gentu może nie być aż tak długa. Nie, 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 ale jak ma się zapalenie płuc, to, to człowiek wie, że ma, to cierpi, czy dobrze mówiąc? Zapalenie płuc, no to raczej nie jest coś, co chciałbyś mieć, więc zakładam, żebyś cierpiał, kaszlał i miał w międzyczasie uczucie, jakbyś się topił własnymi płynami w środku. Moment, moment, czy mu pytasz o zapalenie płuc? Źle się czujesz? <śmiech> Nic nie mówię, widzicie, tylko że gmeram sobie o klacie. Posyłam trochę zdrowione spojrzenie na Tysi. Dobrze się czuję. Jeśli Dobrze. chodzi ci o tą ranę, którą masz na klatce, to to z zapaleniem płuc nie ma nic wspólnego. Ja widziałam to już wcześniej, ale tak jak już ci mówiłam, nie potrafię tego wyleczyć. Znam kogoś. To, to jeszcze nie ma nazwy Imperium. O! Znam człowieka, który mógłby się. Znam człowieka, który mógłby to wyleczyć, ale ja nie potrafię. On w kięcie mieszka? Nie. No, jeżeli chciałbyś się wybrać, to możemy zaraz po tym, jak będziemy w Gent, ruszyć do Gerlbach. Czekaj, czyli ta choroba to jest coś skądś inąd, tak? Ja tylko patrzę na ciebie z zainteresowaniem. Nie mam pojęcia, ale mieli ją też żołnierze, których opatrywałam często. I jest tak tajemnicza, że kończyła się różnie. Niektórzy żyli 90 lat, niektórzy dwa dni, więc nie wiadomo, czy ta choroba jest śmiertelna, czy nie jest. Czasem po prostu nie wiadomo. Ja tylko wzdycham. Ja wiem, że ona kłamie, ale właściwie nie robię nic z tym, tylko po prostu wzdycham. Po dwa dni dojdziemy do tego człowieka? Czy w dwa dni dojdziemy, mistrzu gry? Trudno ci stwierdzić. No, z Gent droga do Gierbach jest około dwa razy dłuższa niż z Holthusen do Gent. Czyli łącznie, łącznie taka droga potrwa trzy dni. No, jakieś trzy dni drogi, jeśli będziemy w dobrym zdrowiu. A konie? Bo właściwie Fitzgerald idzie tak obok, gdybyśmy wynajęli wam konie, albo chociaż konia, albo wóz. Byłoby szybciej i wygodniej. Nie wiem, czy ty wyjeżdżałaś poza swoją posiadłość dość często, ale wynajęcie konia to nie jest taka błaha sprawa. To dużo kosztuje. I ile? To, To zależy od wsi, ale raczej we wsi może nie być konia. Może nie być go nawet gdzie wynająć. Ale na pewno szybciej by było, jakbyśmy doczepili coś do niej. Na furmankę chociażby. Ona nie jest przywykła do ciągnięcia, oczywiście, ale... 
nie wiem, może po prostu byłoby szybciej, wiecie. No byłoby szybciej, ale to nie działa tak łatwo. Nie każdy chciałby nam użyczyć wozu. Nie każdy chciałby nam pożyczyć konie. Dobra, Atisia, nie zniechęcę jej. Myślę, że powinna nabrać doświadczenia w wynajmowaniu i drogowaniu się. Już mówię to zupełnie z zamysłem takim. Ja jestem trochę podejrzliwy w stosunku co do tego, co ta, czemu ta dziewczyna tak otwarcie chce pomagać mi, ale bardziej mi zależy na dotarciu do tego chora, czy kimkolwiek jest ten człowiek. Nie? I zachęcam cię, Salmeo, udaj się z nami tam i przekonaj się, ile wynajem kosztuje. Tak, tak, spróbujmy. Spróbujmy i wiem tym razem nie przedstawiać się. Tak, tak. No, a ja knuję. Myślę sobie o tym, że mógłbym wyciągnąć od niej tego konia i sam dojechać, tylko wywiedziałbym się, który to człowiek uleczy. Co to za choroba jest w ogóle? Dwa dni? Jesteś pewna, że dwa dni ja się doskonale czuję? To mnie tylko takie, no... Jakbym napił się jakiegoś trunku. Wiesz, patrząc się. na ciebie, to tobie zwiastuje jeszcze długie życie. Czy ja mogę rzucić na coś, żeby sprawdzić, czy Letysja wie? Bo ja nie mam pewności, że ona wie, co to jest. Rzucie sobie sporym test charyzmy Letysji z twoją intuicją. Okay. To jest moja najlepsza statystyka. To nie wiem, czy się uda. No, tym razem tylko minus jeden. Mm, więc Letizio, zdrać trochę Salmei, oczywiście poza grą. Co ona może, czego może się dowiedzieć? Czy faktycznie oszukujesz Jonasa, czy go mamisz, czy wiesz, co to jest? Znaczy, widzisz może, że Letycja nie jest pewna i chciałaby nie mieć racji w tym, co podejrzewa. Na pewno nie mówi prawdy, ale nie masz pojęcia, czy, czy tak na 100% wie, co mu jest. Mm, Ale na pewno chciałaby się mylić w swoim osądzie. Okej, okay, okej, okay, dzięki. Mija czas. Gdzieś chyba zaczyna się robić widno. I tym razem to nie ułatwia wam tego księżyc. Księżyc gdzieś trzmychnął. Po wschodniej stronie nieboskłon staje się taki bladobłękitny. Długo jeszcze nie widzicie słońca, ale wszystko ożywa i dźwięki bagien również tak jakoś zależały. Dalej wszystko jest mokre. Mokre od rosy. Wkrótce to słońce do was dołącza. Wychyla się nieśmiale za tego horyzontu. Idziecie i nawet to podłoże wydaje się takie bardziej twarde, bardziej pewne. Mokradeł nie ma tutaj już tak wiele. Czasem trochę podmokłego terenu, ale im idziecie dalej, tym jest tego coraz mniej. Drzewa wydają się nabierać życia. Jednocześnie odległości między tymi drzewami się zwiększają i las, który was otacza jest, jest rzadki. Czujecie się o wiele lepiej idąc po twardym, pewnym gruncie. I tak widzicie coś, co wielu ludzi, którzy wstają dużo później, widzicie coś, co wielu ludzi omija, czyli to, jak noc ustępuje dniu. 
Jest to taki obraz pełen, pełen nadziei. I w świetle tego dnia wizerunek przestraszonego Gilberta, ten szalony Dippelt, który tropi Jonasa, wszystko to wydaje się takie wręcz nierealne. Jakby w obliczu tego piękna zło po prostu nie mogło istnieć. I wtedy zrobiło się jeszcze cudowniej, albowiem widzicie powoli tą przerwę między drzewami, która ciągnie się od lewej do prawej i tak lekko zakręca mniej więcej, ale nie do końca w kierunku, w którym idziecie. I w tej przerwie też jest szlak, nic szczególnego, wąska ścieżyna, która mknie od lewej do prawej. Tak prowadzi na północny wschód, ale no, ścieżka jest kusząca. Leticjo, wykonaj sobie test nawigacji z plus 20. Mhm, plus 5. Leticjo, wydaje ci się, że je, jeżeli wejdziecie na tę ścieżkę i pójdziecie na ten północny wschód, no to możecie odrobinę zboczyć z trasy. Co prawda tam może być ścieżka, która poprowadzi bezpośrednio do Gent, a nawet powinna być, ale ten kierunek na północny wschód nie jest takim do końca idealnym kierunkiem dla Was. Jest na pewno wygodniejszym, biorąc pod uwagę szlak. Natomiast Ty czujesz, że jeżeli chcecie dotrzeć do Gent na pewno i jak najszybciej, aczkolwiek teren może być trudniejszy do pokonania, to gdybyście przebili tę drogę i po prostu szli dalej na wschód twardo przez las, który jest dosyć rzadki jakby... Teraz nie wydaje się to straszną perspektywą. No to droga do Gent byłaby... Kierunek byłby na pewno pewniejszy. To wszystko im powtarzam. I pytam, jaka decyzja? Czy macie ochotę na zboczenie ze szlaku? Ja szczerze powiedziawszy, mam już dość przygód. Jak na razie. Więc wolałabym iść bezpośrednio do Gent. Ale na tym szlaku możemy spotkać jakichś ludzi. To znaczy, pokazuje na tą północną ścieżkę tam, żeby ktoś spał nas jedzeniem. Tak, tak. Myślisz, że za darmo tak dadzą? Zaufaj mi. Ja nie zdradzam wam swoich sposobów, nie, ale może byśmy tam poszli. Mam dobre przeczucie co do tego. I zaczynam już tak, czy są tu jakieś drzewa, w których mógłbym witki takie sobie zacząć zbierać, pleść? Jasne. I potem sobie. Patrzę na te witki i chwilę się na nie zagapiam, odwracam wzrok. Tak, będziesz się biczować. Trzeba wywołać, pobudzić ludzi, ich wolę, przypomnieć im. Bezinteresownie, bardzo bezinteresownie. No, światło słońca ujawnia wszystkie szczegóły na ciele Jonasa. Widzicie wyraźnie te wszystkie blizny, rany, ślady tych biczowań, okładania się. Jak teraz Salma to powiedziała, to jakby coś zaskoczyło w głowie i faktycznie te blizny pasują do tego, jak popłanie Sigmara. Ja nie wykorzystuję ludzi, nie nazywaj tego tak nawet. Po prostu wywołuje swoich. Mhm. Ech, nieważne. Trzyma gryzie się w język. Ech, dobrze, ja bym prędzej poszła szlakiem, dlatego, bo 
boję się, że staniesz na, na coś ostrego, jakiś cierni i, i wyda się zakażenie i zacznie się paskudzić, nie będziesz mógł iść dalej. Wtedy zamiast zapalenia płuc dostaniesz czegoś gorszego. Ale z drugiej ja strony... Bym... Tak? Byłabym wdzięczna, jakbyś nie dokładał mi pracy. Takie opatrywanie biczowanych ran może się łatwo spaskudzić. A ja już nie mam narzędzi ani innych pomocnych do tego zasobów, żeby móc ci pomagać w nieskończoność. Odrzucam cię takim zaskoczonym spojrzeniem, co to ma znaczyć pomagać w nieskończoność. Bo właśnie chciałeś z, z własnej woli zrobić sobie krzywdę. A to jest dla mnie zawsze niezrozumiałe. To nie jest tak, jak wygląda. Dobrze. Że z własnej woli robię sobie krzywdę? No, abiczowanie się to nie jest z własnej woli? Raczej spostrzegam to jako łzy Sigmara. No ja to postrzegam raczej jako juchę wytryskającą z twoich ran, które sam sobie robisz. Krwi też nie masz nieskończonej ilości w swoim ciele. To, to jest wyczerpywalne, ile takich batów możesz sobie zadać. Może dla zwyczajnego człowieka tak. No racja, elf pewnie miałby więcej krwi, niziołek jeszcze mniej. No Tak to w życiu bywa. No ale twoja wola. Chodzi o powołanie. Ja wiem, że Sigmar wyznaczył mnie, abym wołał do ludu. Abym no. tych wystraszonych głosem swoim wyrwał do działania. To mów tak, żeby chcieli słuchać, nie używając bata. Gdzie się przyciągam, nastawiam twarz na słońce, patrzę chwilę na ten schód. Widzisz, teraz się role odwróciły, teraz ja się z tobą przekomarzam. Nie, nie może tak być, musi być coś stałego we wszechświecie. Już, już się nie kłóćmy. Czy stała może być nasza podróż, proszę? Może Czekałam. być, którędy chcemy. No właśnie. Ja oczywiście sama poszłabym przez las, ale boję się o wasz stan. Ja też czuję, że jak pójdę z wami, to mi będzie dobrze, więc gdzie pójdziecie, to pójdę za wami. Może gdzieś tu niedaleko jest jakaś siedziba i naprawdę ziewam. Szliśmy całą noc. Co chcecie mieć następny dzień? Jesteśmy zmęczeni, a później co, znowu noc? Popadamy. Tak, dlatego im dłużej będziemy tu stać. Ja smukam na Fitzgerald i idę. Na razie idzie przed siebie, jeszcze nie decyduje, czy idę w którą stronę, czy ścieżką, czy przez las, ale po prostu nie gadać. Oczywiście ścieżka również prowadzi w drugą stronę, czyli na południowy wschód, tylko że ten południowy wschód, ona bardzo skręca bardziej jednak mimo wszystko na południe, więc prawdopodobnie jest to droga bliżej Holthusena. Możliwe, że omijająca bagna. No więc sama wychodzi do przodu. A jeszcze poprosiłbym cię, mistrzu gry, żeby się tą ścieżkę, no już opisałeś nam ją, ale czy ona wygląda na uczęszczaną? Jest taka ubita, czy jest to po prostu jakiś taki, jak to się mówi, przesmyk w lesie? Wiesz co, gdy zbliżacie się, bo czy podchodzisz bliżej? Bo na razie widzisz taką ciągnącą się wstęgę z prawej do lewej. 
Może co okiem tam, może tym z komina zauważę, z nadzieją Więc taką wyglądą. Gdy podchodzicie bliżej, no to zaczynacie zauważać nawet wyżłobione kolejne po kołach wozów. Więc e, ścieżka jest taka przyrośnięta w pewnych momentach, no wychodzicie z tych szuwarów na tę ścieżkę, ale jest ubita i no nie jest to na pewno główny szlak na mapach, ale przemieszczają się tędy wozy i jest na pewno druga uczęszczana. Zobacz, chciałaś wozy? Kturmane? Ten chyba jakiś przejeżdżał. No, ale przecież nie zabierzemy go pierwszej lepszej osoby. Chyba. Chciałaś wynająć. No na pewno nie kraść. Posądzasz mnie o to? Absolutnie. Mówię o wynajęciu. Zresztą tam może są jacyś ludzie bezpieczne, może jest miejsce, gdzie byśmy mogli się chociaż zatrzymać. Zdrzemnąć się. Dlatego, ty wiesz, czy tam jest taki zajazd? No ja nie znam dobrze tych terenów. Słuchajcie, mamy dwie drogi. Jedna jest... Prawdopodobnie naokoło i skręca teraz w las, a druga prowadzi bezpośrednio do Giętu i jest tą bardziej uczęszczaną drogą, tak? No nie, do Giętu jest przez las. Do, do Giętu wprost przez las, Le- tak. Mam, mam, Dlatego martwiłam się o te ciernie w twoich stopach. A druga? Albo ja A druga jest ścieżka, która nie wiemy dokąd prowadzi. Możliwe, że gdzieś poza bagna, mhm. ale no, nie wiadomo jak to ma się do Giętu. Musielibyśmy sprawdzić. Jonas, faktycznie się gubisz w tych słowach i masz taki natłok informacji. Próbujesz połapać, która ścieżka dokąd prowadzi i widzisz, że z powrotem wszystko zaczyna się rozmazywać. I ty już wiesz, co się zaraz stanie. Co robisz? Padam na kolana i zaczynam się modlić do Sigmara. Wykonaj sobie test siły woli. Może być opanowanie. Na zero. Poszło. Otwierasz po chwili oczy, po wymienieniu kilku słów skierowanych do Boga Imperium i wszystko jest tak wyraźne, jak tylko może być wyraźne. Uczucie przeminęło. Widzisz, że przez ten czas zdążyłem się nachylić nad tobą. Jonas? Nic mi nie jest. Jestem osłabiony po prostu. Chyba nigdy nie byłem w życiu tak wymęczony. Jonas? Słyszysz? Słyszysz, albo, ale, ale jakby nie w uszach, jakby nie w swoich uszach. Taki dziwny dźwięk, jakby, jakby dochodzący z wewnątrz. Ale on szybko, szybko również znika. A co to był za dźwięk? Jakiś taki dziwny, jednostajny, może odrobinę bulgoczący dźwięk jakby za ściany, z jakiejś głębi powierzchni. Ciężko ci go zinterpretować, ale masz wrażenie, że słyszałeś go zawsze w trakcie tych wizji. I on się zrodził na chwilę, po czym się uspokoił i, i również odszedł. Chodźmy. No. Patrzę na Manfreda. Widzę, że już jest taki wykończony. Chyba lepiej będzie, jak pójdziemy tą ścieżką. Jeżeli będzie tam jakieś miejsce, w którym można się zatrzymać, to się tam zatrzymamy, a do Gentu zawsze możemy zboczyć z trasy. Mm-hmm. A chyba faktycznie potrzebny jest nam odpoczynek. Jeszcze raz spoglądam na Jonasa. Jest zerkam między Jonasem a Leticią, tak widać, że raczej polegam na wiedzy. Leticji jak ocenia siły Jonasa. 
No, no ja patrzę, mam jak ona zareaguje. Jonas, może chcesz dosiąść ku mnie? No, ale ty w tym prychnięciu Fitzgerald usłyszałaś coś... Jakieś takie zniechęcenie. Klepię ją tak po policzku. No ja wiem, ja wiem. No ja skorzystam z tej okazji i przytrzymuję swoją przepaskę biodrową, kiedy podnoszę nogę do góry. Tylko jeśli będziesz... Ona cię zrzuci, wiesz? Jak będziesz chciał uciekać albo coś kombinować. Dzięki Prawda, Fitzgerald? I, i, i staram, modlę się po prostu do tego konia, aby... Widzisz, że Fitzgerald przystępuje skończony na kończynę i oddala się od Jonasa. Wykonaj sobie, Salmeo, test opieki nad zwierzętem, test tresury. A ja w międzyczasie chciałabym zapytać, czy tam jest siodło jakieś na tym koniu? Tak. I ono jest skórzane? Najprawdopodobniej tak. Masz może Selma jak, jakiś materiał, żeby on tak nie siadał na tym siodle bezpośrednio, bo może sobie zaparzyć co nieco. <śmiech> tak mam. <śmiech> mam ten materiał po chlebie. <śmiech> Tylko żeby cię okruszki nie łaskotały. <śmiech> Fitzgerald przystępuje z nogi na nogę, odchodzi od Jonasa i jest pod, na, na drugim końcu szlaku, jeśli chodzi o szerokość. Nawet nie patrzy w jego stronę, wy, wypiła się dupskiem. No. Tak, chyba jednak. No już, już, dobrze, dobrze. Chodź. Ja ją pociągam, pociągam za uzdę. Co, nie chcę, nie chcę, żeby cię zrzuciła, będzie jeszcze gorzej. Albo kopnęła, widzisz, stanęła do ciebie tyłem. Przykro mi. Wiele to mówi o tobie. O mnie? Mnie lubi. Ciebie nie polubiła. Kawę. I człapie dalej. Czyli szlakiem. Gdzie ja, ja chwilę spędzam przy koniu coś tam i mówię. Mówię do niej, no dobrze, dobrze, też go nie lubię. Dostaniesz coś do żarcia, jak będziemy mieć jedzenie. Tak, zgadzam się z tobą. Wydała z siebie dźwięk, w którym wyczułaś nutkę zadowolenia. Idę chwilę obejmując ją ze szyję, ale... Składam, że tak długo nie wytrzyma, bo jest niewygodnie, więc później hmm? po prostu... Czyli Jonas idzie przodem, yy, sama idzie trochę bardziej z tyłu. Ale ty, co, jak ty się usadawiasz w tym szyku? Zrównuję się z Jonasem, tak żeby... Gdyby się jednak wywrócił, to chciałabym go podtrzymać jakoś, żeby sobie nic nie zrobił. No ja jeszcze chciałem zadeklarować, że robię ten... No, taką wiązankę z tych witryk dalej. Mm-hmm. Chciałbym się trochę posmagać. Wykonaj sobie te zręczności z plus 40, czy lepisz coś sensownego z tego? Jaką kłótliwą naturę ma ten Jonas, no? Tłumaczysz takiemu, a ten nie. Minus dwa. No pleciesz to i pleciesz, ale wystarczy, że raz byś się uderzył i żeby się to rozpadło. Jeden zero dla szali. No tam to. Nie, jak to? Leticja cię przekonała? Idźmy może w ciszy, co? Nie chcę się już naprawdę rozmawiać. Nic. O, mam dosyć. Ja się tylko śmieję i nic więcej nie mówię. Mijają kolejne minuty i ta cisza, o której mówił Jonas, długo nie trwała. Bardzo szybko 
napotkali się na kogoś na tym szlaku. I przypuszczenia były słuszne. To wóz. Obracacie głowę w, w tył, ponieważ wóz na szczęście jedzie w tym kierunku, co wy. Jest za wami. I obracacie głowę w tamtym kierunku nie dlatego, że słyszycie konie, słyszycie odbijający się wóz, poskakujący na szlaku, tylko, że słyszycie jakiś taki kobiecy, ale dosyć głęboki śpiew. Z dużo powiedziane. Garan ha! Garan ha! Gier! Gier! Kaza! Krasnoludzka kobieta, siedząca na zydlu z przodu, ten wóz, który jest dosyć duży, wyładowany różnymi pakunkami i widać, że ciągnące są, ciągnące go konie są dosyć liche i idzie im to z trudem. Są całe zasapane, na pewno patrzą na Fitzgerald z zazdrością. Kobieta przełożone ma przez ciało coś w rodzaju, coś w rodzaju płaszcza, który jest ciemnobrązowy. Ma długie warkocze, dwa, które przerzucone są do przodu i drapie się raz na jakiś czas po takim lekkim zaroście. Jak mnie? Chyba mnie oczy mylą. I też to widzicie? Zdrogi człeczyny! Odezwała się. Ale litościwa pani! Dobrotliwa pani! Nie mam pieniędzy! Idźcie włóczyć i pokazywać kuśkę gdzie indziej, a na pewno nie mnie! Ubierz się! Przy dziewczynach? Tak chodzisz... Nie mam co! Płacą ci? Płacą ci, człeczyno? Zgrabiona, a, a, a dziewczyn nie zgrabiono. Sam byłem wtedy... O drogę tylko zapytać. Dziewczyny, się. widać, że to oszust. Nie nabierajcie się na to. Chodźcie, ładujcie się tutaj. Zaśpiewacie ze mną. Kaza... Kiry. Ja jestem oniemiała. Mam szeroko otwarte oczy, zamknięte usta. Jestem urzeczona jej dziwnym pięknem. Dla mnie ona jest po prostu piękna. Dobra pani. Też... Ach, co, co mam powiedzieć, no... Mężczyznom to zawsze trzeba dopomagać, bo oni to sobie sami nie poradzą. Może by go wzięła pani na ten wóz, bo... Nie poradzą sobie, bo pomagasz za takiego chłopa. On się rozlędzi wia, no i po sprawie. Zapraszam do nas, zostawcie... Ile go znacie? No skoro sam został napadnięty, a widzę, że został napadnięty dopiero co, no to przez co? Przez taki się oszust zakręcił się, zaraz was zaprowadzi do jakiejś szajki, a może i zgwałci. O, już widać, spatrzcie tam między te jego nogi pod tę szatę. Yy, nie starczy tam już co? A idźże, przybłędo! Chodźcie z nami do Schilderheim, ja jedziemy, mam jeszcze trochę, ale w moich pakunkach. Zapraszam, kobietki. No ale to żal zostawić takiego, pójdzie gdzieś zaraz, zagryzą go wilki. No i zagryzą, no jakby człeczyny. Chłop, jak usiądzie babie na spodnie, to baba od razu wciąży za Przecież te człeczyny, bez obrazy dla was oczywiście, yy, no to, to po prostu jest tego, no, jak, jak, jak mrówków, jak mrówków. 
wiesz, ten przepadnie, to przyjdą trzy na jego miejsce. Człoczynki moje, drogie. No i normalnie bym się z panią zgodziła, no ale niestety no, wkładali mi do uba jakieś szali, no i nie pozwala mi wiara zostawić tego tutaj. A te szaliańskie dziewki to ja bym powiedział takie naiwne, naiwne one są takie dosyć. One takie, takie dobrotliwe wszystkim, a, a wiatr im w twarz pluje. To trzeba siły, hardości sobie wyrobić, dziewczyno. No, Uczciwego człowieka. Imię? Sirge jestem. I pracuję dla Srotora Gniewnego z Schilderheim. Piwowarat znane bursztynowe, ale. Aha. Ja dopiero teraz siebie coś wydukałam. Dobrze, dobrze. Nie, nie mam o. czasu. Yy, Widzicie, że pospieszyła swoje konie. Karankazi i wóz rusza i tak jakby próbował się przepchnąć przez was i Fitzgerald prycha. Ja pociągam konia kawałek dalej, żeby, żeby przepuścić wóz. Człeczynki moje kochane, ostatnia szansa. Zostańcie Ten tutaj ma nawet dobry głos, to, to może z nami zaśpiewać. Dobry głos ma? Niech pokaże. Konie zwolniły. Patrzę się z wyrzutem. Karak Kazi! Zaciąga się. Nie, znam tej piosenki, może coś innego. No to proszę bardzo, proszę bardzo, do, dostosuję się. Proszę. Na dwa głosy. Pokaż siłę, ile masz w tej klacie. A dokąd nas zawieziesz? No, ja jadę do Schildelheim. No teraz tak trochę chciałbym wiedzieć, ten Schildelheim, to nam pasuje? Ja nie wiem, co to jest. Teraz to nam wszystko pasuje, żeby trochę podwieźć. A dokąd zmierzacie? Bo widzę, że spojrzenie takie macie, jakbyście... To ja wam mam mówić, gdzie ludzkie miasta są? Na mapie to bym Karaki wszystkie tak pokazała. A wy? Zero poszanowania. Dla własnej kultury. Ode mnie się musisz uczyć, co przybłędo? Ani ubrania nie masz, ani pomyślunku. Dalej, próbuj. Karakazi. Karakzi. No, mocniej, mocniej, mocniej. Pokaż, ile masz siły. Udowodnij, że zasłużył na ten wóz. Wóz albo przewóz. Karakazi. I patrzę się tak na swoje towarzyszki. Kazi hmm. czy Kazit powiedziałeś? Bo to jest różnica i nie wkurzaj mnie nawet. Kaz... Tam podpowiedzi. Wyszukuję podpowiedzi. O ty... O ja mam dobre sobie. ucho, to mu szepczę, jak hmm. ma być. Ja mam dobre ucho do akcentów, to, to mu mówię. Hmm. Kar... Zaśpiewałem Karakazi. Chciałaś, żeby ona zauważyła, że podpowiadasz? Nie. Mhm, dobrze, to wykonaj sobie test. To będzie skradanie się w spus 20, bo próbujesz to zrobić tak, żeby nie zauważyła. Kurczę, przerzucę to, przerzucę. Bardzo... Bardzo nam potrzebny ten wóz, no. O nie! Widzę, że panienka podpowiada, co to ma być? Karakazi! Garanbar! Dalej! Złapuję. Garanbar! Patrzy się... O, się krwawią! No co ty śpiewasz? 
Mógłbym Jak, jakie bobry w tych tunelach? Za, za żadnych bobrów nie było! Nie denerwuj, Sirge. Dobrze, dobrze, dobrze. Panienki... Nie, nie. To jest stracony człowiek. Jego mość... On... on... Widać, że knuje. Nie. Nie. Ja nie będę takiego przybłędy. I... Postaw tę opaskę trochę niżej, bo... Może nic nie widać, ale... Ale włosy długie to coś tam wystaje. Nie chcę na to patrzeć w ogóle. Co ja mężowi powiem? Patrzę na Jonasa i mówię... Do jasnej cholery śpiewaj, tak jakbyś miał Sigmarowi śpiewać. Udowodnij dobrej pani, że nie jesteś klucha, tylko mężczyzna. Sigmarowi? A co ma Sigmar do tego? On ma coś z Sigmarem wspólnego? Gdyby miał, to Krasnoludzki nie by szanował braci w swoich walce. O, proszę mi wierzyć. Jest waleczny, jest. Waleczny. Próbował nas bronić, tak, tak. Ja wam powiem, że... I to dla was stracił wszystko? A ty nie gadaj, tylko słuchaj, co dziewki mówią. Przeczynki moje, no kontynuujcie, kontynuujcie. Nie wiem, nie wiem, jak ci ludzie mają zdobyć imperium, jak to właśnie ani zaśpiewać, ani się bić, ani ani pogadać, no szkoda. A pokaż ty uczy, może elfem jesteś. Ja? No co, ja? Wyglądam ci na elficzkę? Spójrz! I tak, poklepała, I tak poklepała się z dłumą, zimą po policzkach w miejsce tego zarostu. Tego takiego lekkiego, rożytego mchu. Ja mam krótko ostrzony włos, odwracam się tylko bokiem. Nie jestem żadnym elfem. Czyli jesteś zwykłą pizdą! Powoli zaczynają mi puszczać nerwy, ale jestem zmęczony. Patrz na ten wóz, jako obietnicę. Lekkiej podróży. Myślę sobie o mojej towarzyszce Letici, która nadstawiła za mnie karku. Pani, pani droga, proszę, jak pomożesz jemu, to i ulżysz nam. Karak, Kazin! A ja na przekór tej krasnoludce wydaję z siebie najlepszy, jaki mogę, śpiew, ale odśpiewuję zasłyszaną niegdyś słynną sigmarycką pieśń. Za Sigmara i świątynie! Palte świnie! Slależ zginie! I uznajmy, że to był epicki. Czy masz coś wspólnego ze śpiewem, z występami? Nie, nie umiem. Dobrze, to wykonaj sobie test charyzmy z minus 10. Minus 3. Ja ruszam, tracę czas. Dobrze. Ja, minus 3. Tracisz czas, Sirge, a Sirge... Co zajęcie ma? Dla srotora. Piwo. Dostarczam dla obozowiczów z Eilhart. Sujcie się. A panienki, ostatnia szansa, ale taka już naprawdę ostatnia. Karak, Kazi I gdy tylko to powiedziała, konie ruszają, jakby były przyzwyczajone, że ona śpiewa, gdy jedzie. No i wóz rusza, licząc na to, że ustąpicie z drogi. No Salma, jak, jak mówię, odstąpiła. Jonas, czy ty sunąłeś się z drogi? Sunąłem. Mhm. Ja ustępuję z drogi i tak szeptem do Salmei, to, to wsadzaj go na tego swojego konia, a my siadamy na ten wóz i jakoś to będzie, no. Garanbar! Ja mhm. No, lecisz, podczepiasz się tego wozu, on idzie bardzo powoli, więc łapiesz się od lewej, wchodzisz 
No i masz, ma, ma, masz już stopy w powietrzu, a wóz jedzie. Salmea, Jonas? Dobra. Ja tylko tak kręcę, unoszę. Mieliśmy razem udać się do Gelmach. Gelmachu. Gelmachu? Jakbyś ładnie śpiewał. On, wóz przystanął z powrotem. Korzystasz z tego litycja i wdrapujesz się do końca, jesteś pomiędzy tymi pakunkami. Jeden, jeden pakunek jest otwarty i widzisz, że tam jest e, sześć e, butelek. Potrafisz czytać i pisać? Tak. E, w takim razie zerkasz na jedną z nich. Podpinam ci, żebyś mogła widzieć. Mhm. Widzisz ulotkę na jednej z butelek i zauważasz, że w takiej jednej skrzyni jest z 12 butelek, aczkolwiek ta jedna skrzynia stojąca na dwóch innych jest u góry otwarta i tam dwóch butelek już nie ma. Jakby ona sobie coś tam popijała podczas podróży i faktycznie widzisz, że za nią, jakby ona się ona siedzi na zydlu i za nią między plecami a, a deską z wozu ona przytrzymuje plecami dwie butelki. Gdzie jest to Gelbach? Nie wiem, gdzie to jest, a ciekawi mnie to, powinnam wiedzieć. Czy może bredzisz? Musisz mi głupio powiedzieć, jakby to poza postacią, że nie wiem. Może o gerbach mu chodzi? O gerbach ci chodzi? Patrzę wypytująco na Letycję. No, no oczywiście, że o gerbach mu chodzi. Tam jest taki medyk, co miał mu na umyśle pomóc, bo ten taki widać. Ani piątej klepki nie ma nic, taka mama łyga z niego. Jaki medyk? Faustman, może go pan nic zna. Do tego Faustmana idziecie? A no, taki był zamiar, ale no, z tym to wytrzymać trudno, sama pani widzi. Ja dużo gadam z ludem i znam się i to nie jest ten, co napisał to dzieło, za które no problemy miał, co ogromne. Opis mutacji i innych chaosu z kas? Faustmana z Gerbach autorstwa. Tak, tak. To, to ten sam. Przez ten człowiek to ponoć się ukrywa. Ten, te jego nauki to, to szemraństwa jakieś straszne. I czy on chory chnał, myślę... Leczy, to, to ja nie słyszałam, ale... Tak zaczęła bardzo podejrzliwie patrzeć na, na Jonasa i na was. Może o jakiegoś innego Faustmana wam chodzi, no chyba nie o tego. Prawdopodobnie tak. Zresztą nie wiemy... Że prawdopodobnie co, że tak czy nie? Tam, dojedziemy tam i się rozeznamy. Letycja, dopiero co tutaj przyjechała, możliwe, że pomyliły się języki. Nie mam pojęcia, ale... Podróż no ale po, jakby powiedziała Faustman z Schilderheim, to można by było mówić o pomyłce, ale powiedziała Faustman z Gerlbach. Powiedziała dwa dobre słowa. Jesteś tego pewna, że on stamtąd jest? No to, że jest stamtąd, to jestem pewna, ale czym on się tak naprawdę zajmuje, to nigdy nie dojdziesz. Ludzie to mają skłonność do kłamstw i szemranych spraw. No właśnie, spojrzała na Jonasa, jakby to wszystko potwierdzało to, co mówisz. To może pa, pani zna jakiegoś, co by temu pomógł. Przecież widać, że temu szczepiorowi to po prostu potrzeba, żeby ktoś skórę przytrzepał porządnie, żeby się nauczył chłop. A przez to, że pani mu pomagają, to się chłop nie nauczy. Bo oni nawet nie wie, po co jedzie, ani nie wie, gdzie jedzie. Jakby... 
Jakby był, jakby to był elf, to by wszystko tłumaczyło, ale bardzo słusznie. Żegnam panu i życzę powodzenia. I niech się pan nauczy, gdzie pan jest, w jakim świecie pan żyje, bo pan jesteś jakiś... Kazi, Wóz rusza, tak dosyć gwałtownie, Letycja aż przystępujesz z nogi na nogę i wpadasz na jeden pakunek. Garak. To, to może zróbmy tak. Letycja już jedzie na, ty... na tym wozie i mówi cały czas to fasane. Tak. Nie, nie, ja, ja gadam do tej yy, mhm. krasnoludki, że to może pani by mi pokazała, jak go tak porządnie zlać, żeby jemu do rozumu trafiło, żeby wiedział, gdzie jedzie. No i... jeszcze dwa wypije, to go zleje. To masz rację, Czoczynko. A może jedzie pani do Gientu, bo to miał być nasz pierwszy przystanek. To wtedy by go pani zlała i... To jakaś wiocha zabita ja dychami, ale no zresztą co mi tam, no jakby... Dlatego to i, to i gien będzie dobry, wszystko będzie dobre. Byle, byle mi strzedł w oczu. Jak tak na, na tej ścieżynie, jak pójdziecie, to tak, ja wiem, szli będziecie, no tak, będziecie szli, bo pewnie pójdziecie z nim. Błędy, 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 to są błędy, to są błędy. To tak myślę, że koło... Hmm, tak przed południem ścieżynę znajdziecie na swojej drodze, po taka niepozorna, ale jak tam wyjdziecie, może jakiś droga, coś wam tutaj, jakiś kamień milowy wam drogę wskaże, ale te, te ludzkie oznaczenia przywracają się, porywają, nie można na to liczyć. No wiadomo, nie to co te runy krasnoludzkie. Dziękuję dobrej pani. Ale pani dobija się panienka? Nie, absolutnie. No to się bardzo cieszę. Karak, Kazi. Dobra, ja po drodze tam zeskakuję z tego wozu, jak tam będzie trochę wolniej. Jechała no, Leticja zeskoczyła już 30 metrów dalej. O, zobacz. Jednak nie pojechała. Myślałem, że ucieknie. <słuch> Idę w ich stronę i patrzę na Jonasa, jakbym go chciała ukatrupić wzrokiem po prostu. Ja... Tyle, co ja się musiałam nagadać i na tego to... To chyba jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło. Ja przez ten czas wsiadłam e, na konia i tak wolno, bardzo wolno jadę, żeby też dorównać kroku Jonasowi, jeśli idzie. Mm-hmm. Koniem chcesz mi dorównywać kroku, chyba ja tobie powinienem. No tak, nie, nie każe ci się gonić, nie, 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 nie jadę szybko. Nic nie mówię, już się nagadałam. Co ona ci powiedziała? Że tak zaskoczyłaś z tego wozu. No nie postarałeś się, nie chciała cię zabrać, a tak to... To mielibyśmy łatwiej. Ale trudno, co było, to, to już nie wróci. Chodźmy, tam podobno dalej jest ścieżka. A, już taki wymęczony mówię. Zresztą nie podoba mi się... To jak odwracasz kota ogonem. Najpierw przedstawiłaś mnie jako Manfred, teraz... Nagadałaś tej, temu chłopowi, że śpiewam, że jestem jakimś śpiewakiem. Co jeszcze? Ale jak dojdziemy do Gientu, powiesz, że jestem zaszarowanym elfickim królewiczem. Szczęściu trzeba czasem pomóc, a ty nawet zaśpiewać nie raczyłeś, żeby móc się przejechać tym wozem. O właśnie, właśnie. Gadać potrafisz dużo, ale śpiewać... Trzy dziecinne. Znowu. Może i dziecinne, ale by nam zapewniło 
Piękną drogę do Kięta, tak to. Letycja, chcesz wsiąść? Myślę, że we dwie byśmy się zmieściły. Nie, nie, ja jednak pójdę piechotą. Dobrze, jak się zmęczysz, to, to powiedz. Karakazi! Ja jej odśpiewuję. Bardzo przyjemna jest ta krasnoludzica i tak z daleka śpiewam to. Krasnoludzicy prawie tutaj nie ma. Głos dochodzi Podejrzewam. za was. Mm. Za 20 metrów. Około. Mniej więcej z szuwara. Karakazi! To może tym razem będziesz wiedział, co powiedzieć, patrzę na Jonasa. Mnie to nie bawi, ja już się spięłam, ja jestem w pogotowiu. Czemu się spięłaś? Karakazi! Za drzewa, na szlak, wynurza się długi widłochwyt. Długa broń pokryta kolcami, trzymana jest w rękach postawnego mężczyzny. O dziwnych, rybich oczach. I tak wychodzi na tę drogę i przejeżdża tym, tą drugą stroną widłochwytu po ziemi, aby celowo zwrócić waszą uwagę. Staje na środku, odziany jest w skórznie i płaszcz i widać, że no, wygląda, jeśli chodzi o, o spodnie i buty, podobnie do was, jakby całą noc spędził na bagnach. No i jego ubranie jest również mokre od krwi. Nie znamy się, Jonasku, co? Jak on jest daleko od nas? 20 metrów. Nie, nie, nie kojarzysz go. Patrzę raczej teraz w stronę Salmei i na jej miecz. Gdy ty, ją, się? gdy ty na nią patrzysz, my, znaczy ja cię znam. Ty znasz najwyżej moją pięść, ale wy się znacie. I tak spogląda na Salmę. Tak. Niedawno się poznaliśmy. Karakazi. I robi dwa kroki w przód. Ja dopowiadając, dopowiadając. Zaraz dam ci w ryj. Salmea. Kłamliwa kurewko. Uważaj, jak do mnie mówisz. Są rzeczy, o których... Nie powinieneś wiedzieć, a o których wiem ja. I o których wiedzą oni. Ja prostuję się i podjeżdżam e, od odrobinę w jego stronę. Lepiej ustąp i wróć do miasta. Wyspuszyliście tego źle. kmiota? Jakiego kmiota? Wyruchałem jakiegoś kmiota. Nie twoja sprawa, po prostu zawróć. Jak nie moja sprawa? Robi dwa kroki w przód i wyciąga ten widłochwyt do przodu, także on jest, jego końcówka jest dwa metry przed nim. I tak tylko widzicie te 
te, te dwie końcówki. No i jak wyobrażacie sobie, jak, jak wasza głowa miałaby się tam znaleźć, któregokolwiek z was, aczkolwiek on to tak nakierowuje w stronę Jona, Jonasa, no to nie jest ciekawy pomysł. Żebyś przekonała swojego przyjaciela, żeby odłożył tę broń. Patrzę, gdzie jest Letycja. No i ja obok ciebie gdzieś stoję pewnie. Wracaj do miasta, bo będziesz mieć problemy większe niż miałeś wcześniej. Bo? Bo będziesz miał problemy. Gdzie jest Kastner? Nie wiem. Ta! Byłaś! Nie wiem. To twój problem. Spieprzyłeś dużo rzeczy. Ja podjeżdżam jeszcze bliżej do niego. No ja tak... Ja staram się... Nie, nie tracić ich ze wzroku, ale Letycję wycofać się. Też wycofywać się. Jestem gościem w przepasce biodrowej. A czy się najwyraźniej znają? Selmea, moja droga. Nie mów tak do mnie. Daj mi go tutaj na... Sobie. Daj mi go tutaj na widły. To się wszystko między nami poprawi. Możemy nawet przyjemność mieć czasem. Daj mi go. Dobywam miecza. Oj, cofnij się, nie mów tak. Myślisz, że co Odejdź. ty mi z tym mieczem tutaj zrobisz, co? Odejdź, dopóki możesz. Nawet mnie to jara. Karakazi. E, czy ja wiem, w jaki sposób on został wcześniej ukarany za jakieś swoje e, uchylenia? To znaczy? No, czy kiedyś coś spieprzył i... E, no, czy dostał jakąś karę? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest taki, taki jakiś krytyczny moment dla niego, że to jest taki gość, któremu nigdy nic ważnego nie, nie dawano do roboty i prawdopodobnie dlatego też zasuwał bagnami całą noc, żeby naprawić jak najwięcej szkód. Prawdopodobnie pierwsza taka sytuacja z tego, co ci wiadomo. Okej. Okay. Brzydzisz się, Dipelta? Tak. Kiedy nie wykonuję poleceń, odejdź, zawróć, dopóki możesz. Bo co? Bo będzie źle. Z tobą bardzo źle. Gorzej niż było. Ale już, zawracaj. Celuję mieczem w stronę, z której przyszedł. Tutaj nie ma twojego tatusia. Właśnie. Gratuluję, jak jesteś tak spostrzegawczy. Wracaj. Teraz kieruję ostrze miecza w jego stronę. Niżej nie, niż wcześniej. Wykonaj sobie te zastrzeżenia z minus 10. Okay. Minus 6. Eee, przerzucę. Mhm. No i rzuciłem 71, więc są szanse. Minus 4. Mhm. Eee, zastanawiam się, czy nie użyć punktu bohatera. No bo bym zależał mi na tym, aby zwrócił. Eee, Okej, okay, wydaje. Tak. Celuję w jego głowę mieczem i lekko spinam lejce, aby Fitzgerald zaczęła iść w jego stronę wolno. On wie! Zrobił dwa kroki w tył, gdy Fitzgerald poszła do przodu i on też się wycofał, ale wyciąga widłochwyt naprzeciwko Fitzgerald. On wie! Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie wiem, co wie, a co nie. Idź. Gdzie idziesz? Ale już! I spinam znowu lejce, żeby... A, a, zrobił dwa kroki w tył, wyciekając ten, ten widłochwyt, krzycząc jak, tak, tak jak wtedy, gdy, gdy zobaczył szczura pod swoimi nogami. 
pogadam o tym. I się dowiem. A jak robisz coś... Zamilcz. Won. Znajdę cię wszędzie. Ja tylko zaciskam zęby, patrzę na Widzicie, że mierzy was wszystkich wzrokiem, jakby próbował zapamiętać wasze twarze. No, twarzy Jonasa nie musi zapamiętywać, dlatego bardzo długo patrzy na, na, na Leticję. Oblizał się tak bardzo powoli i zaczyna schodzić z drogi. Karakazi. Próbował coś bardzo wykupuje. wymyślić, co pasowałoby do tego, jeśli chodzi o rym, ale chyba mu nie wyszło. Cisza. Jesteście na szlaku. Ja dosyć długo patrzę w tamtą stronę i celuję mieczem za, za, za nim nawet jak gdzieś znika, odchodzi. Co robicie? Ja szepczę do petycji. Przyjrzyj się dobrze. To są ci szarzy. Ciąg dalszy nastąpi. <śmiech>